0: alucinante, realmente se lo super recomiendo, archivos perdidos podcast y eso lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Esa mañana temprano, cuando llamaste a mi puerta, temprano esta mañana, cuando llamaste a mi puerta y yo dije, hola Satán, creo que es hora de irse. Yo... Y el diablo caminaba uno al lado del otro Yo y el diablo Caminando al uno al lado del otro Y voy a golpear a mi mujer hasta que me satisfaga Ella dice que no ves porque Ella dice que no ves porque que ve más a perrito Ahora nena sabes que me estás haciendo Bien, no, me... no te preocupes Ella dice que no ves porque que vas a perrito Debe ser viejo espíritu maligno, tan profundamente en el suelo. Puedes enterrar mi cuerpo, abajo por el lado de la autopista. Hablo, bebé, no me importa dónde entierres mi cuerpo, cuando estoy muerto y muerto estaré. Puedes enterrar mi cuerpo, abajo por el lado de la autopista. Así que mi viejo espíritu maligno puede tomar un autobús a Greyhound y paseo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Musicalmente Paranormal en esta noche. Sábado 7 de octubre, en una noche bastante misteriosa y extraña porque siempre que vengo acá o algo pasa o desde vista de ovnis hasta que no supimos qué pasó con la música, pero aquí estamos con dos súper grandes invitados, un, grandes amigos de la casa, muy buenos, por supuesto, en, en sus proyectos de podcast con voces ocultas y pues sin más preámbulos, mis amigos Alejandro y Pipe de Voces Ocultas ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal todo?
2: Hola Julito, muy buenas noches para ti Buenas noches para toda la comunidad que nos está viendo en este momento Musicalmente Paranormal Tanto en Colombia como en México Encantado de estar una vez más con ustedes acá Trayendo temas de interés, historias Como las de la otra vez que vi muchas reacciones Así que esperamos que esta noche no sea menos que la otra Y siga igual de interesante De verdad que muchas gracias por abrirnos las puertas nuevamente no, gracias. ¿Tú, Pipe, cómo vas?
3: Julio, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia que se está conectando. Eh, bueno, muy contento siempre con Alejo compartiendo los podcasts eh, de forma eh, a distancia, por decirlo así. Ajá. Entonces, era como eh, dándole la bienvenida por estar en cabina virtual. Hoy estamos en cabina presencial. Y pues bueno, bueno chévere. Hoy un, un 7 de octubre distinto. Y recordando que en un 7 de octubre de 1959 se lanzó la sonda Luna 3. La Unión Soviética eh, la lanzó y lo que hizo esto fue tomar las primeras fotos de la cara oculta de la Luna. Ahí les wow, dejo ese dato wow, curioso. Pues. Eso está bueno. ¿eh? Aprendiendo con Pipe.
1: <risa> <risa>
0: bueno, creo que nos están escuchando bien, nos están viendo bien. Entonces, eh, nada, antes de arrancar, súper bienvenidos no olviden porfa que el capítulo de hoy van a haber muchísimas sorpresas, eh, vamos a hablar de temas varios, cosas de, de error que van a haber, algunas preguntas y respuestas, aquí tenemos una guitarra porque ahorita nos vamos a echar un palomazo cuando ya estemos borrachos. No mentiras, eso no pasa acá musicalmente ni en ningún lado, pero sí la vamos a pasar bastante bien. Antes de, por favor, eh, Pipe y Alejo, ¿qué necesitamos? para el capítulo de hoy, porque vamos a hacer un ejercicio con todas las personas en casa y ya les cuento
2: por qué arranqué con esta canción del buen Robert Johnson. Bueno, pues para todas las personas que nos están viendo y escuchando esta noche, eh, quiero extender la invitación a que allá en sus casas o donde nos estén viendo, consigan una hoja en blanco, un esfero, hilo y una aguja. Con esto vamos a hacer un ejercicio interactivo con ustedes para que se den cuenta que la radiestesia, primero que todo, es real. Y segundo, cualquier persona puede manipularla siempre y cuando se hagan con los parámetros establecidos para que este tipo de consultas funcionen. Así que vamos a hacer un ejercicio muy interesante con esos materiales. También vamos a hacer un ejercicio con nuestros propios cuerpos. Aquí tengo dos conejitos de indias. Vamos a ver quién se le mide hacer el ejercicio. Así que bueno, van, van a estar muy curiosos esta noche, muy chévere. Es
3: muy interesante, así que, bueno, prepárense. Y, pues, no sé, Julio, si podemos eh, contestar de pronto preguntas del público que vayan haciendo claro, ahí en el chat. Claro, claro. Entonces, para que estén ahí pendientes y cualquier pregunta, pues, bueno, trataremos de, de leerlas... ...y, de pues, obviamente con Alejo, que es aquí el experto, contestarlas. Súper bien, pues, nada, yo estoy súper emocionado.
0: Y vamos a arrancar
3: con, con
0: el manejo de la energía, porque la radiestesia justamente es energía... Que proviene de nosotros, que proviene del universo, que proviene del lugar en donde estemos. Hay un sinfín de opciones para que pueda funcionar. No sí. se necesita, pues, un péndulo especial para hacer ciertas lecturas. De por sí se pueden hacer péndulos en casa. Sí. Es más, los mismos cuarzos sirven como, como péndulo. Y ya hice la prueba eh, y me funcionó. Entonces, sí. ahora vendo consultas, no me <risa> <risa> Pero funciona y funciona muy bien. Ahora. ¿Por qué creen que arranqué con una canción de Robert Johnson? ¿Saben quién es Robert Johnson? Sí, ¿no? El de blues. El bluesista mm -hmm, de sí, los sí. cuatro caminos que vende su alma al diablo mm -hmm. y hace todo este, todo este tema. ¿Han escuchado Tommy Johnson?
3: Yo no no. no. no, Tommy Johnson no.
0: Ok. Él vendió también su alma al diablo en un cruce de cuatro caminos en donde básicamente él no tenía mayor talento en la guitarra y es casi la Copia exacta de Robert Johnson.
3: Cuatro caminos. Venga, uh -huh. y lo curioso, ¿no? Estamos, eh, eh, bueno, para los que no saben, estamos desde Tabio Cundinamarca y muy cerca acá hay un, hay un, un lugar que dice oh, Cuatro sí. Caminos, el cruce de Cuatro Caminos Así que es. nos evita entrar a Tenjo. Ahí está, otro dato qué curioso. <risa> Aprendiendo con <Pico>. <risa> <risa> La La
2: venta.
0: Claro. ¿Y por qué creen que es un cruce de Cuatro Caminos? Como, pues, es la intersección de cuatro caminos, ¿no? Cuatro ¿Cuántos puntos cardinales hay? Cuatro, cuatro. Ahí está. En, en el está. centro hay un centro energético. Dentro, dentro, dentro del esoterismo, por decirlo uh -huh. así, el punto central es en donde vamos a encontrar esta concentración de energía.
2: Ok. Por o ejemplo, la radiestesia.
0: Claro. <risa> es más, ¿por qué hacer radiestesia acá? Y por eso quería hacer este capítulo acá. Es super cool... ...porque estamos al lado de la Huayca... Sí. ...en donde hay un centro energético... ...que no es un cruce de cuatro caminos... ...sino una, la figura... ...un triángulo...
3: triángulo es sí. ...la
0: figura sagrada... sí ...entonces... Portal. ...exactamente... Uh -huh. ...entonces acá la concentración de energía... ...es mucho más densa... ...sin embargo... ...empiezo con los dos bluesistas... ...que ya hemos escuchado... ...y que básicamente entregan su alma... ...o su energía... ...a cambio de un talento... ...yo les pregunto algo... ...sinceramente... ...ustedes creen que cualquier... ...gato... ...puede decir... ...sabe que yo quiero venderle mi alma al diablo y... ...se le aparece el, él con su tridente y unos cuernos y... <risas> ...a qué me llamaste... <risas>
3: ...qué piensan... ...pues históricamente hablando... Bueno, si es opinión personal... Por supuesto. Y eh, yo, yo creería que sí, porque a veces eh, la historia nos ha mostrado que, que hay un punto de quiebre de algunos artistas donde antes de cierto tiempo eh, no, tenían, no tenían un, un, un don un o talento. no tenían un talento y de un momento a otro tienen ese talento y tienen ese don... Eh, entonces, por mi lado, yo creería que sí. Y, y rememorando un poquito, eh, uf, me hizo acordar de, de Paganini, así de una.
0: O Tartini. O Tartini, sí.
3: Que, que, bueno, Paganini, para los que no saben, un violinista que nosotros eh, popularmente le decimos que fue el primer metalero uh -huh. de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, verdad, verdad.
0: <ríe> Aunque, bueno, igual Paganini, para, para poder tocar sus obras, eh, se requeriría un sexto dedo. Uh -huh. Era... O, o Tartini con la Sonata del Diablo, pues era un tema súper fuerte. Igual está Robert Johnson, se dice que Mick Jagger. Eh,
3: eh, se dicen que hasta que Shakira. Shakira, dice.
0: que es allá ah, iba la, la semana pasada en TikTok, Shakira fue tendencia por venta del alma al diablo, que se es Illuminati, que. Bueno, ¿tú qué opinas, Filipe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría hacer esa tranza?
2: Yo lo contrario que hablan acá ustedes dos, pienso que ni un artista ni cualquier persona como tal estaría en capacidad de enfrentar la energía de un demonio. Generalmente cuando hablamos de pactos con el diablo, eh, lo que se cree es que el diablo viene a hacer una negociación por el alma de las personas. Pero si nos ponemos a ver históricamente la imagen del diablo, es una energía muy poderosa, muy fuerte, que no es, digamos, recuerden que tanto en las jerarquías del cielo y en el infierno... Eh, hay, hay niveles inferiores y superiores y el diablo vendría siendo, o lo que es Lucifer, vendría siendo prácticamente como un arcángel. Uh -huh. Se cree que estas energías eh, no, se, no se pueden soportar para un ser humano, o sea, lo destrozarían por completo. Empezando por ahí, yo descartaría que sea el mismo diablo que venga okay. a firmar el contrato del, uh -huh. del alma. Pero claro, eh, y siempre lo he dicho cuando hablamos de temas paranormales, uno tiene que hablar esos temas, tocarlos con mente abierta y darles el beneficio de la duda. Por el contrario sí pienso que deben haber como esos demonios de bajo grado, ¿cierto? Que les dicen, listo, vaya usted, vaya y negocie ahí esa propiedad y de esa manera sí de pronto pueda ocurrir algo. Pero como tal que venga el diablo por un alma, ya sea la que sea, Michael Jackson, eh, Shakira, lo que sea, lo, lo
3: dudo mucho.
0: Estoy de acuerdo. Y yo pensaba exactamente como,
3: como tú. hasta ayer. Uy, uy. Pueden, pueden, puede ser también que los artistas como tal no, no sea como eh, decimos nosotros así coloquialmente. Vender el, el alma al diablo. Pero sí pueden recurrir a algunos, algunos rituales, ¿no? ¿Por qué no? Por, por supuesto. supuesto.
0: Gracias. Que eso Gracias, ya
3: es llamar la energía... Y bueno, ustedes saben el transformador porque nosotros se lo escucha a Diana. Y bueno, pues obviamente un saludito para Diana Roja. <ríe> eh, somos energía, básicamente todos somos energía.
0: Por supuesto. Y hay energía buena como hay energía mala. mala. Uh -huh. Al final es energía. Totalmente. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ya sé, ese es el principio de la física. Sí. Yo pensaba lo mismo y yo decía, a ver... Si yo fuera el diablo, yo ¿para qué quiero su alma? Entonces, tengo cosas más interesantes que hacer. Pero cuando tú pactas con una entidad, con un ser del bajo astral, que inclusive puede ser de él, tú ya te estás condenando. Es, es, es muy sencillo. Todo lo que nosotros palpamos en términos de dinero, éxito, eh, prosperidad, es algo sencillo. Es algo sencillo de obtener. Yo lo llevo diciendo varias, varias veces. Cada quien monta sus propios paradigmas y sus propios tabús para no
2: llegar a ella. Pero digamos que tú al decir, se está condenando, ¿entonces tú crees que vamos a ir a un cielo o a un infierno cuando esto no, acaba?
0: O? No, no tanto un cielo o un infierno, pero vas a cargarte un karma. Todos tenemos una misión por cumplir. Todos. Sí, cierto. Grande, pequeña bebé, adulto lo que todos tenemos que cumplir una misión todos los caminos conducen a, a Roma uh -huh. pero si tú haces trampa en el proceso, pues ¿qué te va a pasar?
2: hay una penalización exactamente,
0: <risa> como en la fórmula 1 en las carreras si, si hiciste algo indebido como adelantar en bandera amarilla pues te jodiste y quedas penalizado y te pueden quitar los 20 puntos o lo que sea. Uh -huh. O si te fuiste... Es que yo les estaba prestando atención, pareciera que no. Yo <risa> sí. tengo oído chismosa. Yo le presto atención a todo. Resulta que yo ayer estaba en una, en, en, en una llamada y, a, y con base a un comentario que me hicieron, yo dije, King, claro. Porque justamente no es un pacto tal como el diablo, sino con uh -huh. entidades okay. del bajo astral. Por ejemplo, Jimi Hendrix uh -huh. tenía, se, se, se cuenta, un pacto con una entidad del vudú. Eh, Jimmy Page con Souso, que es una entidad, un demonio, de la tabla Ouija. Entonces, ahora sí, hace más sentido. Yo podría ir a donde alguien que maneje artes oscuras y decir, oiga, yo quiero hacer un pacto para tener éxito. Y puede que le funcione. qué costo? Miren este caso. Esta persona que les, que les voy a hablar es de origen de Carolina del Norte, clase media. Y el papá pues tenía ahí unas ciertos dotes musicales. Pero pues él no, no tanto. Pero ahí estaba. En el 55 ingresa a la banda de Mel de Devils eh, y empieza a tocar con, con eh, personas muy fuertes de eh, tenores el saxofón, instrumentos de viento okay. pero no encontraba como como esa lucha o, perdón, en esa lucha no encontraba el éxito y él dura más o menos 10 años tratando de entrenar y generando una adicción a, a, a la heroína De un momento a otro ¡op! se dispara el éxito. El tipo era un saxofonista de jazz único en el mundo que hoy por hoy las personas que estudian música y que empiezan a tocar jazz y que empiezan a tocar fusion jazz y hacen jazz sí o sí tienen que pasar a escucharlo a él. Y músicos de conversa, de conservatorio, perdón, Dicen, es casi imposible que en un periodo de 10 años llegase a alcanzar ese nivel. Empezando porque no tenían los recursos económicos para pagar profesores privados. Segundo, porque su edición era muy fuerte y en un momento el profesor le quitó. Y tercero, pues porque esa habilidad es muy jodida de alcanzar. Hoy por hoy, su obra suprema se llama A. a Lock Supreme uh -huh. y es John Contraide. John Coltrane.
1: Mm.
0: Y él firmó un contrato. No en papel, sino con la entidad. Ok. Entonces ahí llega la pregunta interesante. ¿Qué podría pasar con su alma cuando él ya no está en este plan? Ahí es donde yo digo, hay un tema de un karma que te lo cargas a tu vida posterior, o se lo dejas a los que están en este plano, se los vas distribuyendo a otros allegados. son hipótesis, yo no tengo una
2: respuesta absoluta. Sí. Pero es curioso, ¿sabes qué? Que dentro del tiempo que yo llevo trabajando con esto, me he encontrado con personas que llevan procesos karmáticos generacionales
0: pueden durar siete generaciones.
2: Exacto. Entonces la gente dice, pero es que mi dinero no no me rinde. Hago esto, lo otro uh -huh. mal en las relaciones, mal en el trabajo. ¿Qué pasa? La gente lo primero que piensa es brujería y se hacen un estudio, se hace un análisis, lo que sea y lo que va a aparecer ahí son cosas generacionales que vienen de tiempo atrás, del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo de sus padres. Lo están pagando en esto en esta generación un karma heredado. Uh -huh.
1: Sí,
2: de acuerdo. Yo qué creo.
0: Una de cada diez personas que se hace una consulta por creer tener brujería, realmente la tienen. Otras están viviendo un karma y otras tienen un paradigma. Pero es algo que tú has hecho de forma inconsciente. Pero las que has hecho de forma consciente, uh -huh. pues, imagínate... Yo salgo aquí, me encuentro un ternero, lo de y me baño con su sangre invocando algo. Diciendo para que me vaya bien. Y puede que me vaya bien. Pero yo ahí estoy abriendo un portal energético que me va a empezar a perseguir. estoy violando
2: las leyes naturales. Y dentro de eso llevaste por delante una vida. Gracias.
0: Entonces ¿por qué he querido arrancar con, con este tema? Uno de los eh, tabús dentro uh -huh. de la radiestesia y las personas que la practican es que es, quieren adivinar el futuro y pueden violar las leyes naturales entonces están generando como un karma uh -huh. por estar haciendo esa práctica lo cual yo digo que es totalmente irreal al final lo que se está haciendo es una, una, una la, no la manipulación sino la interpretación de fenómenos naturales todas las personas desde que nacemos traemos una misión, y esto está desde la astrología. Que uh -huh. eh, Para llegar a esa misión podemos encontrar mil y un caminos. Es más, muchas veces en la astrología te dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a entrar en un periodo de depresión, no, de depresión no de tristeza, sino que no te va a salir, no te van a salir tan bien las cosas, del tal día a tal día. Si ya sabes que va a pasar eso, pues ¿tú qué haces? Te alistas para que el golpe no sea tan duro. Entonces empiezas a guardar unas reservas de dinero, empiezas a cuidar tu trabajo, o simplemente tomas medidas para que el impacto no sea tan fuerte. Pero al final sabes qué te va a pasar.
2: Y eso lo hemos aprendido nosotros, ¿no? En los espacios que hemos tenido hablando con astrólogos. Uh
1: -huh, o sea, totalmente. Es lo
2: mismo que vas nos acabas de decir. O sea, la, la astrología es una interpretación, no es una adivinación. Exactamente. Uh -huh. Para que te prepares. Hay cosas que se pueden cambiar, sí. sí. Claro. Pero hay cosas que sí o sí tienen que vivirse. Porque es, hace parte de una formación y de un camino. Y sí. lo que tú decías, yo concuerdo completamente. Tenemos un inicio y un final. Y dentro de eso hay una misión. Entonces, y de hecho la gente decía, y eso hemos debatido incluso en, en, en radio también aquí en Colombia, de la gente que se suicida. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? O sea, ¿rompió su camino, rompió su proceso? ¿O estaba dentro del destino que esa persona se quitara la vida a, a cierta edad?
0: Yo creo que la, la, las, las fuerzas naturales siempre tienen que regir a las personas. El nacer, vivir y morir. Si tú mueres en un accidente, cae la, la probabilidad de que sea oh, oh, realmente una, un azar del destino. Y es como si volvieras a iniciar. Si ese era tu fin, cumpliste tu misión, trasciendes a otro plano. Pero cuando tú interrumpes tu vida por decisión, ahí hay un problema. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo por decisión? Porque nosotros somos, tenemos derecho a libre albedrío Nosotros libre albedrío. podemos tomar las decisiones que nos dé la real oportunidad Entonces lo que estás haciendo es Apagar un incendio en un bosque con gasolina Porque a tu siguiente eh, vida Pues te va, a, te va a cargar Y si no creen en la reencarnación y creen en el cielo y en el infierno y en el limbo Te lo juro, quedas en el limbo penando
2: no, y mira que hay algo uh -huh. que, que mucha gente no logra comprender y, y, y yo entiendo por qué cuesta. Y es que una, una forma de pensar muy diferente es la que tenemos nosotros aquí, en esta cuarta dimensión, ¿verdad? En este mundo físico, a la que tenemos nosotros cuando estamos en el éter, en el todo. Uh -huh. Cuando vamos a incorporar un cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, nace Daniel Felipe o Pipe. Uh -huh. Y le dicen, Pipe va a tener este cuerpo de tales características, va a tener estas enfermedades porque necesitas fortalecer tu alma en estos aspectos. Okay. Y vas a nacer en un hogar pobre. Y vas a tener que pasar esto. Y vas a tener que pasar con estas muertes. Todo lo que, lo que está ahí, ya tu alma lo sabe. Cuando uh -huh. tú llegas al vientre de tu madre, todavía guardas esa información. Y apenas la, el, 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 lo que es, llamamos el, el feto, el bebé, hace contacto con el plano físico, todo sí, se uh -huh. absorbe, se anula. La memoria queda encriptada. ¿sí? Eso lo veremos ahorita cuando pasemos a la etapa de hipnosis del por qué yo llegué a creer en la, en la reencarnación y las vidas pasadas, porque yo como cualquier persona a las que nos está viendo ahorita nací y me crié con una educación religiosa en el sentido de que nosotros simplemente llegábamos acá nos moríamos y como le decía ahorita yo a, a uh -huh. Julio, o sea uno para el cielo o para el infierno, depende cómo se haya portado pero realmente el mundo me dio un giro de 360 grados cuando empiezo a trabajar con hipnosis y me doy con el primer caso de una vida pasada entonces sé ya si ahorita les hablaría más de eso, pero es a eso lo que quería complementar a lo que tú estabas diciendo, Julio. Uh -huh. O sea, el tema es que la gente no comprende que muchas cosas que estamos pasando ahorita y que vemos que hay gente que le va súper bien. Gente que ni siquiera empieza en la universidad y están ahorita en cargos ejecutivos brutales. Uh -huh. Y la gente que está haciendo un posgrado, un, mejor dicho, un diplomado, un máster y todo, y están, Es Entonces, distinto, gente, pero qué sí. pasa conmigo, o sea, que porque hay gente que tiene estrella. No tiene estrellas, ellos ya llevan un proceso muy adelantado que no se Mira,
3: por acá. lo que pasa. Sigan, okay. sigan.
2: Lo que pasa es que
0: nosotros nos estamos complementando a través de nuestras vivencias en, dentro de nuestras experiencias, a través del proceso evolutivo que va llevando nuestra alma. Uh -huh. Resulta que en, en, en este en este choque de conocimiento que he tenido en, en, uh -huh. en los últimos meses. Llega un, un personaje bastante curioso... Y yo digo que se parece a John Lennon... Pero más repuestico
1: uh
0: -huh. eh, y, y me dice... ¿Tú qué interpretas de esto? Y me entrega una fotografía mía... De, una, de, un, de algo que vamos a hablar más adelante... En, en, en otro capítulo... Que se llama Human Design... Y yo veo como... como veo mi cuerpo... Y veo unas conexiones entre las diferentes partes yo digo pero pues no entiendo ok investiga y te voy a enviar el mío para que lo comprendas cuando yo me conozco con él empezamos a conectar en diferentes fases diferentes partes dentro de nuestro conocimiento espiritual todo lo que hemos aprendido hacia atrás no sirve queda almacenado dentro de la experiencia para el desarrollo de nuevas habilidades. Uh -huh. A mi juicio es imposible, a mi juicio personal, es imposible completar todas las conexiones porque al final no no perdón, ¿estás escuchando raro? Por favor nos pueden confirmar en los comentarios. Ahí tienen los comentarios. Sí Sí, sí aquí estoy. Que <risa> si se está escuchando bien. ¿No hay problema?
3: Pues hasta ahora no tengo... nada no,
0: reportado. No. Ah, esa
2: interferencia, dice, sorry, sorry.
0: Es interferencia, ok. La interferencia es debido a tres motivos. ¿Saben cuáles son? La primera, ya se abrió un portal. La segunda, no se están canalizando a los tres. Yo ya sé. <risa> y la tercera, porque eso se va a poner
2: súper bueno. ¿Pero pero suena molesto a la audiencia o simplemente es una interferencia eso ya? ¿es suave?
0: Ah, listo. listo, perfecto ok, perfecto dentro del régimen design cada, en cada persona que nosotros encontramos y absorbemos ese conocimiento vamos completando como ciertos niveles para ir conectando nuestra estructura corporal nuestra, nuestro karma y nuestra estructura de chakra toda la energía que tenemos es el desarrollo adicional de sentidos adicionales a los que ya nosotros tenemos Y los uh -huh. que ya palpamos y conocemos ¿Pero cómo lo logras? A través de la energía uh -huh. Cuando tú llegas al mundo Tú llegas al mundo con ciertas habilidades sí. Y logras desarrollar Perfecto ¿Puedes aprender nuevas habilidades?
2: Claro
0: ¿Puedes aprender nuevas destrezas? Sí ¿Pero podrías aprender habilidades celestiales? No ...en este plano... ...pero cuando lo empiezas a trabajar... ...hacia futuro... ...claro que las puedes aprender... puedes desarrollar... ...las puedes hacer evolucionar... ...por ejemplo las personas que... ...desde vidas pasadas... ...han trabajado con magia... ...con brujería... ...o hechicería...
1: Uh -huh.
0: ...su proceso evolutivo es rápido... ...porque lo entienden y lo comprenden... Claro. ...y cuando se dan cuenta... Estalla. Y el mejor ejemplo es Alejo. Mm
1: -hmm. Ya te la <risa> Sí, como sí.
0: así. Por una sencilla razón. Cuando ahorita que estábamos comiendo, me decías, una fue la persona que me enseñó gran parte de las cosas que hoy yo que, que hoy sé. Mm, sí, sí. ¿Cierto? Pero cuando tú las aprendiste, ¿qué pasó con tu cabeza? ¡Pum!
2: Se abrió. Total.
0: Y te empezó a llegar un montón de conocimiento... Que si yo le pregunto a Alejo... De hace 15 años... ¿Qué piensas? De? No, es una locura... Eso es de, de películas, eso es de cine...
2: Sí, Pero, eso es como el algoritmo de las redes sociales... Exactamente... Tú sí, sí, sí. empiezas a buscar algo y
3: sí, todo empieza a llegar... de todo
0: Toda la información te empieza a llegar... Uh -huh. Pero eso no es de esta vida... Eso es de vidas pasadas... Total. Simplemente despertaste ese recuerdo... Y como si le metieras al computador... El chip de la experiencia.
2: Como en Matrix. Como en Matrix.
0: <risa> si tú analizaras de hace 10 años, esta, esta, este, este, este estudio Human Design al de hoy, cuando conociste a esa persona, algo te tuvo que haber hecho conectar entre tu cuerpo. Por eso tú tienes la habilidad de poder manejar el tema raíz. Es decir, que al final cualquier persona considero yo que lo podría hacer con el debido entrenamiento. Uh -huh. Y así tiene la grave sensibilidad, maestro, arriba.
2: Sí, ayuda mucho. Uh -huh. Y
0: ayuda. Y no significa que le estés vendiendo el alma a alguna entidad oscura. Simplemente estás utilizando las fuerzas naturales del, del universo, la energía, para poder hacer un tipo... No lo llamaría predicción. Pero sí una anticipación de algo que puede llegar a ser. Porque... Todo cambia. Te puedo decir mañana te vas a ganar la lotería. Pero yo no tengo el 100% de la información. Nadie la tiene. De pronto el de arriba. Y yo creo que el de arriba va a estar diciendo. Tengo 250 millones de peticiones. No me voy a fijar en este momento precisamente si tú te vas a ganar la lotería. De pronto tú estás algo un poco más. Fíjate. Y no sé si te ha pasado. Oye, Alejo, ¿será que me puedes decir si me van a dar ese aumento? para el ejercicio. Sí. Te lo van a dar. Y no se lo dan. ¿A quién le va el putazo? Alejo. Mm, claro. ¿Por qué Alejo? ¿Por qué no a ti? Entonces yo empecé a indagar. ¿Tú qué hiciste para merecer ese aumento? ¿Lo
1: sea, mm -hmm.
0: hiciste realmente? Lo merecías O qué pasa si el día de mañana Ya no te vas a ganar dos mil Sino cuatro mil en una nueva empresa Porque es que el aumento de pronto no era ahí Yo te estoy dando una respuesta Como el árbol Como lo, uh -huh. lo, lo decía eh, John Nash Sí o no, teoría de juegos Fá Fácil Pero ya que sea así Pues hombre, no tenemos una bola de cristal Y si la tuviéramos tampoco lo sabríamos No somos Dios Somos tres miles
2: mortales más de hecho, en la radiestesia hay que aprender también a preguntar. ¡Claro! Tú no puedes, muy... puedes llegar a preguntar como ¿a Julio le van a dar un aumento en su trabajo? y
3: ¿Sí?
1: no.
2: Porque o sea, tenías que complementar, por ejemplo, la, la estructura de la pregunta será muy diferente. Sería, ¿el poder adquisitivo de Julio va a cambiar? Uh
1: -huh.
2: Entonces la respuesta es sí. Pero ojo que la respuesta también queda abierta. Sí para bien o sí para mal. Sí, pero lo que interpreta la radiestesia es esto. Porque la radiestesia, a pesar de que muchos lo consideran así, no es una mancia. Uh -huh. No es una magia adivinatoria. La podemos usar, y yo siempre se los explicaba cuando hablamos de eso este, en el programa, de un futuro muy cercano. Muy cercano, sí. Y había gente que preguntaba, no, es que quiero saber en 10 años tal cosa. No, imposible. O sea, por lo menos con la radiestesia no. Por lo menos conmigo, ¿sí? Habrá gente que sí lo hace y haya que sea verdad, cada quien. Pero lo que yo he aprendido y como he trabajado la radiestesia siempre ha sido de esa manera.
3: Además, nosotros tenemos siempre la curiosidad de ir más adelante, ¿no? Siempre queremos saber qué va a pasar. El afán es de, de ah, sí. tener la certeza de qué va a pasar en el futuro. Y ahí recuerdo alguna película muy famosa, que ya de pronto algunos sabrán cuál es, que dice que sale el mago y dice que posibles finales solo hay uno en el que pueden ganar. ...pero que él no le puede decir porque si se enteran... ...ya no pasa. Y
2: eso es una teoría que está comprobada, Pipe.
3: Exactamente. Se voló. Y algo cayó acá. <risa> bueno, nos están visitando. Sí, ya
0: empezamos. ¿Mm? Y qué raro esto que
1: es. Bueno, Esa, eso bueno.
2: que tú acabas de comentar... ...es una teoría que ya está comprobada... ...y se llama la teoría de los múltiples universos. Tal vamos todos caminando y tenemos muchos futuros y ¿sí? es lo que alguna vez yo, yo hablaba en la mega de eso que estamos en un debate muy fuerte con respecto a si el destino está escrito o no yo soy creyente de esa teoría de que si por ejemplo yo ahorita estamos acá los tres hablando y a Felipe le da la red y dice no me tengo que ir ya, me voy, me voy pero Pipe estamos en vivo, no me voy sale y tiene un choque en el carro ¿sí? entonces esa era una posibilidad que había en el futuro de Pipe o él prefería también estarse acá con nosotros durante todo el programa, compartir con otros hasta el final e irse para su casa y no era pasado nada. Pero también estaba la opción que tenía de salir a la casa y chocar su carro en la, en la puerta de la casa, incluso.
0: ¿Se vieron nombres de negro 3? Sí. sí. ¿Se acuerdan el, el, el personaje este que tenía un gorrito, que, que, el que ah. llevaba la luz, que decía: en este momento, si no, ah, hay una rutina, sí. entonces se va a acabar el mundo. Mira, por supuesto. Ahí está.
3: Ahí está. Todo es un
0: juego de probabilidades. El universo es una probabilidad.
3: Además, Julio, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Creo que siempre lo nombro, pero en las películas, ya muchas veces Alejo no lo explicó en en programa de voces ocultas, nos ha dicho que ellos tienen la información Por de los que de los que hacen las películas y que muchas veces a nosotros nos dicen. Nos la parte bonita. No, no, o sea, nos dicen la verdad, ah, así okay. de Más frente, de o sea. Se la untan a uno como en tono burlesco y uno dice, ¿eso qué? O sea, ¿eso ¿Cómo va a pasar? Y realmente nos están diciendo la verdad. Es como cuando, no sé, puede pasar con la pareja. Y si sí, no es que yo te estoy poniendo los cachos, se lo hice en forma de burla, pero puede que sí lo estoy haciendo. <risa> pero ¿Dónde estaba ¿Sí? ¿Sí? con la otra en eh? el hotel. Ay, no sé
2: a ¿dónde estaba? Estoy diciendo la verdad pero, no me cree.
3: pero, Oiga, pero ahora muy
0: seguros hablando
3: por favor continúe ¿cuándo fue la última que dijeron? Revista, retomando ya. eso con el <risa> cine pero pero,
0: el julio haciendo julio.
3: <risa> pero retomando eh, es una forma de decirnos la verdad, ahorita que yo les estaba diciendo lo de las fotos eh, de la cara uh -huh. oculta de la, de la luna hay una película muy famosa Transformers. El lado oculto. Que es el lado eh, oscuro de la luna, ¿no? Y nos vamos un poquito um, al documental de JJ Benítez, ¿no, Alejo? Uy,
2: sí. Uy, ese tema, Julito no sé si lo has hablado alguna vez, de la teoría del, del, del caballo de Troya, en uno de las de los testimonios que ha tenido JJ Benítez con libro con Mirlo Rojo, del material que le dan del rodaje que hay de las, de la estructura en la luna.
0: Mira, yo. <risa> el tema de JJ Benítez lo, lo hablaré cuando tenga ya toda la información. Porque ya tengo ya tengo el universo. O sea, uh -huh. el, el cascarón ya lo tengo. Creo ya tenerlo. <risa> y me llegó no por coincidencia, sino porque ya tenía que llegarme esa información en algún momento. Eh, y ya lo mencioné inclusive, en, en el capítulo con, con Pablo lo dije, en mis registros acá, chicos a mí me dieron tres respuestas, las tres respuestas me las dio Jesús que estaba ahí, y todavía no estoy loco creo, o sí, cuando dices no Jesús
2: sé, hablas de, de Jesús,
0: Jesucristo, el, 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 el que dicen que es el hijo de Dios, el y maestro. Digo que se fue, el maestro, el maestro, él me dio las respuestas. Dentro de mi meditación. Cada quien vive su propia experiencia.
3: Claro. Sí.
0: Pero el tema es que yo ya tenía las respuestas, como muy bien nos dices, acá, en la Ya las tenía. Y no significa, pues, que yo tengo una comunicación que le envío un WhatsApp y el hombre me responde. No, 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 no. Viví mi experiencia así. Y empecé a conectar no solamente las teorías de JJ Benítez, las hipótesis, porque no, no, no es demostrado. Exacto. Empecé a conectar cosas de física hasta poder entender la misma partícula de Dios uh -huh. que es un tema netamente científico y lo que ellos hacen las películas ángeles y demonios, es un libro y es una película uh -huh. bien. como la, la ciencia une la ciencia y la religión se unen uh -huh. muchos sacerdotes practican radiestesia Muchísimos. Y se supone que es algo esotérico. Unos dicen esote esoterismo, otros dicen científico.
2: Otros que es una pseudociencia. Otros
0: que es una pseudociencia. ¿Quién no puede decir como quiera? Pero pero va. El, te el tema de las múltiples realidades o múltiples universos lo explica la paradoja al abuelo. ¿Sí? Uh -huh. Lo explica inclusive la teoría de la relatividad de Einstein. Sí. La teoría de cuerdas La teoría de cuerdas sí que lo explica <risa> perfectamente. Y... En, cómo, en cómo las cuerdas las puedes jalar, jalar, Y luego cuando se traen, pasan. Estás pasando campos de universos. Exacto.
2: Ya está. Ahí también entra la radiestesia, ¿sabes? Por, Por supuesto. Qué? Porque cuando nosotros utilizamos el péndulo y utilizamos un tablero, que era lo que yo les decía a ustedes la otra vez. Sí. Los tableros o el ejercicio que vamos ahorita en casa, que les recuerdo ahorita los materiales que van a necesitar, siempre se requieren líneas. Siempre, para que el péndulo se canalice por esa línea con la respuesta que está ahí. Cuando hablamos de los, de los posibles o múltiples universos, lo que hace uno prácticamente, a pesar de que uno no lo ve, está uno irrumpiendo entre todas esas líneas de destinos que hay posibles. Es que hay muchísimas, las que ustedes se pueden imaginar. Entonces, pues con el ejemplo de que le ponemos ahorita con Pipe. Hay muchísimas teorías. En, en cada uno de nosotros que estamos aquí sentados hay millones de posibilidades uh -huh. de futuros que pueden pasar.
0: Como también hay muchas posibilidades de poder hacer la lectura del péndulo. Depende de la energía también.
2: Sí. Eh, esto siempre lo, lo, lo explico y es que, digamos, ahorita que Pipe antes de cuando estábamos instalando todos los equipos, cogió las varillas y él nunca las ha manipulado como tal. Uh -huh. y, y a pesar de que se mueve, se mueve muy lento. Claro. ¿Por qué? Porque la resistencia, primero que todo, es celosa. Uno tiene que cargar los instrumentos con los que uno va a trabajar y al conocer tu energía trabajan mucho más rápido. También hay personas que cogen por primera vez el péndulo o las varillas y les funcionan muy bien por su nivel de energía. Tienen un nivel uy, energético muy alto.
3: Me preocupa eso. <risa> no, igual. Es que, bueno, uy, uy. nosotros somos,
2: somos como, como dispositivos. O sea, somos energía andando. Si, tú, si tú no has descansado bien, si, si estás estresado, si estás deprimido... Todo eso baja tu energía vital. Pero influye. Entonces.
0: Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué
2: les parece si vamos
0: saludando a las personas que se están conectando en este momento? Vemos cómo va el tema. Y antes de empezar Alejo, recuerdenles por favor los materiales.
2: Claro. Eh, entonces necesitamos para el ejercicio de radiestesia. Una hoja en blanco. No importa si es rayada. Bueno mentiras. Si es cuadriculada mejor todavía. ¿Por qué? Por el tema de las líneas. No es más. Entonces una hoja cuadriculada. Un esfero de cualquier color, no importa. El hilo también de cualquier color y una aguja. ¿Por qué estos elementos? Porque cualquier persona los tiene en casa. Ahora, si en, de pronto en sus casas tienen un péndulo, mucho mejor. Si tienen un cuarzo, mucho mejor. Si tienen un collarcito con un dije pequeñito, también lo pueden usar. Eh, Ponemos el hilo que quede más o menos a unos 10 o 12 centímetros de la aguja. Uh -huh. Más o menos queda una distancia así como la que ven ustedes acá, 12 centímetros. No necesitamos más de hilo, un cordoncito, lo que tengan en su casa. No se preocupen, que lo vamos a poder hacer. Y también les voy a enseñar ahorita más adelante un ejercicio para que ustedes puedan usar a una persona como péndulo.
3: Alejo, eh, caso tal, alguien pregunta, eh, ¿es riesgoso? Este tipo de experimentos es riesgoso, ¿por qué? Y pues, ¿cuáles son esas precauciones que debemos tener? Eso
2: es importante que lo digas, Pipe, porque mucha gente, digamos, es, es miedosa, ¿no? Con el tema. Hay gente que le encanta, y le fascina y ya han conocido un poco de, de lo que es la radiestesia. Y otros que dicen, venga, pero si yo hago esto, no es como jugar una ouija. Que es como claro. generalmente lo comparan. Y si vamos a poner a ver, por ejemplo, ya un poco más avanzado. Ese es un, eso es lo que vamos a hacer ahorita nosotros. Eso prácticamente es, una, es un plano cartesiano, pero si ahora nosotros nos ponemos más pesados, como diríamos nosotros acá, más creativos. más creativos, más disruptivos, y nos vamos con una vaina así como esta, que encontramos las letras en la parte de arriba, en la parte de, de la de izquierda a de derecha hay un no, de arriba hacia abajo hay un sí, ahí ya la gente se, se empieza a asustar, porque por ejemplo este tablero tiene las letras, tiene los números, el sí y el no, o sea prácticamente muy similar a una ouija.
3: Eh, Alejandro, un paréntesis para los que están preguntando: ¿qué es un esfero? ¿Un lapicero? Ah, sí, o un bolígrafo,
2: bolígrafo lapicero. Eh, sí, creo que no se conoce de
3: más. Continúa, Alejandro. Entonces, la pero digamos porque es que se me olvida que no es en México también. Un Blanc,
0: un Parker, <ríe> un Bic, <Bíker. ríe> <un Bíker. ríe> Bueno, vamos a ir saludando yeah. aquí a todas las personas: José Luis Rueda, Alexandra, a Maggie, y Jibispedia, que también te veo por acá, Sorisori, Sorry. sorry. Uh, Blackstar Omen, que es mi querido amigo Pablo, Maricruz, a todas las llavecitas azules que siempre nos acompañan, um, Ellen, Sel, Gaps, Lulu, uh, Rosa, que creo que por aquí anda, Lashley, porque ahí está hoy de fiesta con con, con podcast en Guadalajara, que bien, que la uh -huh. pasen súper bien, y también un abrazo enorme, enorme, enorme a mi querido amigo Cosmo León, que está cumpliendo años el día de hoy, para que por favor pasen y lo, y, lo, y lo saluden. A mi amigo Miguel, que también lo, lo veo por acá. Y Miguel me dio una enseñanza muy interesante. Que si ahorita me lo permites, eh, trato de hacerla. Por supuesto. Con,
2: con, tu, con tu péndulo. No claro. sé que
0: funcione. De pronto explotamos. No, por pero, mí pero, encantado. Porque pero, digamos
2: hay gente que por el contrario es muy celosa uh -huh. ¿no? con los instrumentos. Yo también lo soy, pero me gusta yo sé a quién se lo presto. Uy, perdón. ¿Sí? Yo sé a quién se lo... No, por eso digo yo sé a quién se lo presto. Y me gusta que la gente que nunca ha tenido contacto con eso lo manipulen. Porque digan... Pucha, esto sí es verdad. ¿Sí? Porque mucha gente dice... No, eso está moviendo las manos o no sé qué... Cuando la gente ya las utiliza y sienten la carga energética es diferente.
3: O sea, que usted está desconfiando de mí, Alejo. Más o menos. Sí, el cierto. Le, me le estaba le digo, diciendo le dijo que. Sí, lo dijo al aire. Sí, no, dijo al aire estaba diciendo que yo desconfiaba. Ah, no, ¿Dónde se desconecta el internet? ¿Listo?
0: Quiero también enviarle un, pa un saludo a Karen, a Maggie, que los veo por acá. Cielito, Cielito, espero que tu amigo esté mucho mejor de salud y le enviamos por supuesto un súper abrazo. Lapicero sí, de cualquier color, no hay rollo con ello Y eh, a ah, mi queridísima amiga Patricia Cepeda Por favor para que pasen y sigan su canal Que no recuerdo si es este o la siguiente semana Hoy capítulo en vivo con Patricia También para que la sigan, por favor Tiene un, 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 un tema de historias de miedo Brutales, además que le, le, le pone o sea, Yo creo que los hombres tenemos una forma particular de contar historias. El hijo sí. les cuenta de una forma muy misteriosa, con su voz, así, y tú le haces sí, los libros sí. y demás. Eh, yo soy <ríe> un poco más fresco, pero hay mujeres en lo particular que le colocan un toque muy místico simplemente por ser mujeres, porque tienen esa facilidad.
3: Total, son más detallistas.
0: Son más detallistas. Entonces, Entonces eh, para que pasen y, y sigan sigan el canal... ¿Cómo,
2: ¿Cómo se llama el canal de ella, perdón?
0: Eh, ya lo colocamos en el, en la ¿En descripción? el chat. No me acuerdo ah, ahorita. Pero, por de favor, paso, me pasen.
2: gustaría, si tú me lo permites, extender la, la invitación. Que mi podcast está abierto. Si quieres hacer una colaboración conmigo también para que cuente las historias ahí. con Súper Muchísimo bien. gusto.
0: Bueno, ahí está y ahí está lo de Twitch.
2: Está lo de Twitch también. Hay, claro. hay cosas
0: así chéveres para hacer. Y un abrazo súper grande a mi querida Becky Baker. Miren este ejemplo tan bonito. Aquí pagando mi boleto VIP. Y mando su mm -hmm. super chat.
2: Ah, bueno, pues qué buena onda. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Es, va, lo vas a ver en primera fila. Los demás desde gallinero. <risa> <risa> Pero te lo vas a disfrutar mucho. Listo. Mm, dice Carlos Rodríguez. Hola Alejo. Qué bueno ver a Pipe. Un saludo para Julio.
1: Mm.
2: Ah, Liliana Carolina. No no no. Ah no no. Esta es Carito Rodríguez. Es otra. Pero ah, Carito okay, okay. Lili Carolina también está conectada. También. David. Bueno. Saludamos.
0: ¿Qué les parece si empezamos? Entramos en acción.
2: De una. Bueno.
0: No lo recordé con equipo? Bueno. Eh, o vas a hacer la 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 parte de Rodríguez yo creo
2: yo no yo creo que nos toca pero ya está. La gente va y consigue la los materiales. O, ojalá que se puedan reportar en el chat. Como ya tengo los materiales que nos escriban ahí en el chat. Eh,
0: hagámoslo más fácil. Son las 9:20 Colombia, 8:20 Ciudad de México. Uh -huh. Ok. ¿Qué les parece si arrancamos a las 9:40 la demostración y mientras tanto nos coges acá nosotros como. como, conejillo. como, como claro. conejillo de. Como Conejillo de Envias. Claro, No
2: tenemos más temas,
0: ¿no? Alejo,
3: vienen el, muchos temas. Eh, Termino de dar las recomendaciones. Es que, no. qué pena porque lo interrumpí.
2: <risas> sí no, no. Entonces le estaba hablando a la gente que pronto tenga miedo con el tema de que lo acabamos ah, ahorita. Sí, 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 sí. Eh, hablábamos de los tableros, ya los conocieron. No se preocupen que no vamos a hacer nada pues, del otro mundo. Uh -huh. Simplemente queremos que ustedes hagan un ejercicio de canalización. Esto obviamente requiere mucha más práctica. Hay que después hacer ejercicios para separar la mente de la mano para que la, la, el pensamiento no influya en las respuestas. Entonces, eso eso es un proceso muy largo, pero sí quiero que ahorita eh, todos tengamos la oportunidad de experimentar la radiestesia por nosotros mismos. Que no digan como, ay, yo vi que esos tres locos allá movían las varitas y el péndulo. No, ustedes también en casa lo pueden hacer y pues que se lleven esa bonita experiencia. Entonces no hay ningún riesgo, no van a abrir ningún portal. Claro, si no se salen de los parámetros del ejercicio. Sí, es, sí que que ¿Voy, ¿Voy a enfocar ser del bajo astral? Sí, 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 sí no. <risa> sí. Mira, acá, acá, ¿Estás acá aquí? hay una historia sí, está como aquí. anillo. Al yo estaba en el colegio. Yo ni siquiera todavía tenía pues gran conocimiento del tema.
0: En ese momento ya habían colegios. Hombre, Ay, no, Dios hombre mío. Okay. tampoco sí también. No, no hay...
3: Pero no entonces... había internet.
2: Ah, no,
1: internet.
2: Entonces, claro, no. no hombre. Hay... Ah, está... Entonces, bueno, ¿Seguro? estamos en hora, estamos en hora libre, ¿no?
0: Veían en, en tono matiz. <risa> <queen etc. risa>
2: el tablero era de pizza Y con el Estábamos... Estamos en hora libre. Ajá y había un compañerito, eso fue no, no sé en qué año murió Carles Morales o no sé quién fue, un, un artista vallenato murió.
3: 2013 eh,
2: 30,
3: más creo. o menos. No,
2: entonces no, no, fue otro, fue otro 2008 un artista vallenato muy grande que, que falleció en ese momento y entonces el loco también le gustaba mucho el tema, ¿no? El, el ocultismo y toda la mm -hmm. vaina y, tal. y en una hoja llegó y, y sacó una hoja, la desprendió y yo estaba sentado al lado y desparchado mirándolo. Y el Chico llega y coloca la hoja, le traza una línea con el esfero y pone sí arriba y no abajo. Y colocó un borradorcito de esos azules con blanco, líneas blancas, lo colocó en toda la mitad de la línea. Sí. Uh -huh. Y todo, se es un relajo, claro, ahora libre todo el mundo está agua, no sé qué tal. Y el chico llegó y se sentó así en el puesto y cerró los ojos. Y empezó Julano. O sea, a decir el nombre del artista, no recuerdo ahorita cuál era. Eh, te invoco. Julano, Ven aquí. Fulano, te invito, ven conmigo, te estoy llamando. Y entonces, y yo mirándolo así, yo que está haciendo. Cuando dice, si usted es tan varón,
1: Lo me todo. da un
2: concierto esta noche a la casa. Vean, la gente que está ahí de voces ocultas, que saben que a mí me gusta hablar siempre con la verdad, y Pipe que me conoce también sí. ya de años, y Julito que me ha venido conociendo. Yo vi con mis propios ojos que se han de comer los gusanos, como dicen los abuelitos. Mm -hmm. Cuando ese borrador hizo esto, dio dos botes. ¿Sí? Yo entiendo que, digamos, era poder manipular la respuesta con el Charlie Charlie. Que fue algo normal, que la gente soplaba y el lapicito con el viento. ¿sí? Pero un borrador de esos, que era un, no sé, yo creo que la gente lo la audiencia los o sabrá de cuáles estoy hablando, esos borradores larguitos de, de líneas blancas y azules. Sí, sí. Hizo esto. Tun, tun. dos, va, vueltas, hacia dos vueltas hacia el sí. Cuando el pelado abrió los ojos, se puede para atrás se cayó. Y todos, ¡guau, guau, guau! Y yo, serio, porque yo, yo quedé en shock. Y él, ah, usted! ¿Por qué me movió? No sé qué. Yo no le he movido nada. Mira, no, mire, yo no le he movido nada. Yo vi cuando esa vaina de dos vueltas hacia arriba. Se lo juro por lo más sagrado, que lo vi. Y el pelado, temblando, le tocó ir a la cafetería por agua, no sé qué. También. Salimos del colegio, el otro día el, el pelado le tocó dormir con los papás. Y era un pelado ya grande, entonces estábamos creo que en séptimo de bachillerato. Sí. Y dijo, yo tuve que dormir con mis papás porque cerraba los ojos y escuchaba un acordeón. Mm. Entonces, y lo hizo con una hoja y un borrador. Entonces, eh, ¿por qué? Porque creo que esa, esa historia cae como anillo al dedo acá en cuanto a lo que nos hablaba Pipe de los riesgos y todo eso. Porque nos damos cuenta que lo que realmente abren los portales no es una ouija. No es un péndulo, no son unas varillas. es la intención con la que ponemos nosotros mm -hmm. para hacer una comunicación. Entonces, eh, siempre y cuando ustedes no salgan de los parámetros del ejercicio que vamos a aprender hoy, no va a pasar nada. Ya hace si ustedes en casa, y eso de una vez también libro a Musicalmente Paranormal y a Voces Ocultas de lo que pueda llegar a pasar, si ustedes ya por su cuenta empiezan a utilizar la radiestesia como un juego. Claro. Bueno, entonces eso vale la pena decirlo.
3: Dicho esto, Alejo.
2: Entonces vamos ya, Julio. Vámonos. ¿Y quién se va a medir al ejercicio? Yo diría que Julio porque Pipe ya lo hizo, ¿no?
3: Sí, más no bien que lo, que lo sienta, que lo sienta. Sí,
2: ¿cierto? Polito, entonces, por favor.
3: Al pareón. <risa>
2: Antes de que te pongas de pie, eh, vamos a... Les voy a pedir a todos en casa que estén muy pendientes eh, del cuerpo de Julio. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a Julio o vamos a hablar con el subconsciente de Julio para que a través de su cuerpo eh, encontremos dos tipos de respuesta. La radiestesia siempre habla con sí y no. no. En las varillas hay gente que le pone diferentes tipos de respuesta Digamos, yo la manejo que si se cruzan es un sí, si se abren es un no. Lo mismo el péndulo. Si el péndulo gira a... Bueno, si no tengo un tablero, pero si el péndulo gira hacia la derecha es un sí y hacia la izquierda es un no. O se oscila hacia ese lado. Lo que vamos a hacer con Julio es eso. Intentar averiguar eso. Y es un método que te puede incluso en con, con, con casa utilizarlo. ¿Listo? Entonces, porfa, si quieres, ponte...
3: Sí. A ver, déjame ver ¿Cómo,
0: cómo tratamos de encuadrar la cámara para...
3: No, oh, ahí, acá.
2: Si quieres. Eh...
0: Aquí,
3: Alejo, ¿no? Acá. acá. Ahí sí, ya. Acá. Me corro un momentico.
2: Tienes que quedar así. Ah, no, no, no. Perdón, no. no. Así. Ah, sí. pues, perdón, un pasito pasar. adelante. Mejor
3: dicho que le dan bien la panza. Un paso adelante.
2: <risa> es un paso adelante. Ok. Ahí. Listo. Ahí lo vemos todos en cámara, ¿verdad?
3: Estamos viendo a Julio.
2: Déjame que me actualice aquí. Ahí está, no pasa Listo. Perfecto, entonces, eh, todos en casa les voy a pedir que estén muy atentos porque vamos a, a conectar y vamos a pedirle permiso también a Julio okay. de que podamos conectar con su subconsciente. Eh, okay. Permíteme que esto lleva una preparación. Cachita? <risa> eh, perdón que me despegue así. También, tal, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así a secas, listo. Ahí de pie. Vas a respirar profundo, vas a relajar tu cuerpo, eso es, respiración profunda y relajada. Quiero pedirles a todos muy atentos al cuerpo de Julio. Ahorita vamos a intentar identificar dos movimientos para hallar una respuesta del sí y el no. Quiero pedir en este momento un permiso para conectar con el subconsciente de Julio que nos permita a través de su cuerpo encontrar respuestas a las preguntas que vamos a hacer esta noche. Ok. Y te ayuda? ya estás mirando, ¿cierto? Listo. Julito, ¿qué sentiste ahorita en ese momento cuando yo dije eso? Mareo. Mareo, perfecto. Yo voy a repetir lo que diga Julio porque como no está cerca el micrófono, listo. Concentrado Julio, respira profundo. ¿Tengo el permiso del subconsciente de Julio para trabajar como péndulo en su cuerpo? Ok. Julio, por favor, dame el permiso de trabajar con tu cuerpo. ¿Libera cualquier resistencia? Muy bien. Gracias Julio. Y quiero preguntar al subconsciente de Julio. Julio, ¿hoy es sábado? Gracias. ¿Qué sentiste, Julio?
1: Mm.
2: Ok. Se deja llevar. Muy atentos en los comentarios, por favor, porque ustedes ya deben estar identificando cuál fue la, el sí y cuál es el no. Quiero preguntarle al subconsciente de Julio. ¿Hoy es miércoles? Atentos. Ok. En este caso, para los que no alcanzan a ver, se está moviéndose a la izquierda. Muy bien. Ya sabemos o tenemos identificado en este momento los dos comportamientos. Julio, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? Ok, relajado, muy bien. Julio, ¿te encuentras en Tavio, con Dinamarca en este momento? Ok. Listo, ahí se ve claramente en la cámara. y ya todo el mundo en los comentarios están respondiendo. Julio. ¿Es de día en este momento? Bien. ¿Hay alguna consulta que tú quieras hacer, Julio? Que se pueda decir al aire. Estamos ya conectados con el subconsciente. Tenemos el conocimiento absoluto en este momento. ¿Hay ¿Algo que quieras consultar?
0: No es pregunta para ti. Ok. ¿Me estás canalizando.
1: Perfecto.
2: Pipe, ¿tienes una pregunta que tú quieras hacer que se pueda decir al aire? ¿Algo...? que quieras consultarle al universo tenemos el permiso en este momento
3: vamos a preguntar algo sabe que quieras, relajado julio eh, le gusta el fútbol okay. ok
2: quieres preguntar algo acerca tuyo Pipe? Ok, listo. Bueno, te trance a Julio. Julio, quiero que normalices tu respiración sí, poco a sí. poco. Vuelvas a ser consciente de tu cuerpo, de tu posición, de tu masa corporal, de tu equilibrio. Y que lentamente abras tus ojos. Listo. Por favor, danos un, un breve testimonio de lo que sucedió ahorita.
3: ¿Y sudó? Sí. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy?
0: <ríe> eh... Te, amo. Amo. ¡Te amo! ¡Te amo! amo. amo. <ríe> <ríe> <tomo> ¡Uy! Uh, sí. ¡Qué, qué viaje! Eh, sí, efectivamente lo Es como si desprendieras tu ser consciente Y al final solamente estaba tu voz uh -huh. No, es como aislarse de todo Casualmente solamente recuerdo lo que yo pregunté
2: No recuerdas de lo otro No. Julio se concentra bastante. Se concentró bastante,
3: para, sí. Para la hipnosis. Se no, con
2: gracias. <risa> no se con no. Bueno, lo, los comentarios que dicen, Pipe, vi, uh. vi vi reacciones por ahí de la gente cuando empezamos a hacer la oscilación. Hay algo que sí, es muy sí. curioso, y es que por más que uno intentara manipular el cuerpo <risa> de cierta manera, el subconsciente no miente. Y por eso es que en programación neurolingüística, cuando, cuando nosotros empezamos a, a estudiar el lenguaje corporal, eh, vemos que, por ejemplo, cuando hay mentiras, siempre hay un comportamiento, un tic en el cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Entonces uno está mintiendo y el famoso la, la picazón o quita la mirada porque no puede sostener la mirada a la persona. Uh -huh. eh, que cuando una persona mira hacia abajo es porque se hace una introspección, está recordando algo personal. Cuando mira hacia arriba está inventando o cuando mira a la izquierda es mentira o cosas así... De esas expresiones eh, corporales nos ayudan mucho a entender eh, parte de lo que acabamos de ver aquí en el ejercicio con Julio.
3: ¿Qué, qué pues, tal es que presentan. ¿A Julio le gusta Bad Bunny? Sí, que sí le gusta el perro intenso. Yo, yo, aquí. Ahí no hubiera podido mentir. No, no. De hecho, bueno, pero, pero hubo personas que sí eh, notaron los movimientos. Sí de julio y creo que por eso también querían preguntar ¿qué pasa con Bad Bunny? ahora yo, no
2: es que Julio tiene una historia con Bad Bunny ah ok yo no sé si
0: Titi tenía muchas novias hoy una mañana
2: otra cuando yo les decía ahorita que Pipe de pronto no me entendió la dinámica yo le decía a Pipe pregunta algo tuyo ah ok Sí, que tú nos puedas confirmar. Por ejemplo, en mi casa hay un perro.
0: Ya, ya, ya. ya.
3: Sí.
2: Entendí.
0: Es que yo estoy sirviendo como instrumento. B básicamente lo que... El ejercicio, ¿cómo funciona? La energía se está canalizando en mi cuerpo. Uh
1: -huh.
0: Lo que es como, si es como si fuera un desdoblamiento, básicamente.
2: Prácticamente. Sacas
0: así. mi subconsciente, pides permiso, lo sacas y solamente está lo, 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 lo físico, lo que estás viendo. Y funciona como eh, instrumento que se está canalizando a través de la energía de Alejandro. Sin embargo, hubo una, eh, había un bloqueo y yo creo que tú lo notas muy bien.
3: Todos, todos. todos lo notamos. Por eso pregunté, se vio, se sintió.
0: Por eso pregunté, ¿me estás canalizando? Y está bien. Y si no me estás canalizando, pues está aún mejor. Porque en algo que yo he trabajado durante ya varias semanas... Es justamente... Eh, no sé, va a sonar loco... ¿Se acuerdan de cuando, cuando llegó Freezer a la Tierra por uh -huh. segunda vez? Que decían, oculten su ki para que uh -huh. no los... No los, no los,
3: no los encuentren, sino...
0: Así estoy tratando de manejar mi energía. Primero por conservación y segundo porque... De golpe cuando tú te estás metiendo ya en ciertos temas... Uh -huh. Necesitas empezar a tener tu energía muy controlada
2: y cuidada y es como los dones por ejemplo de la clarividencia aprender a cerrarlo y abrirlo cuando y abre, se necesita ajá.
0: claro porque si no te vuelves loco uh -huh. viendo absolutamente todo lo que te está lo que te está rodeando y lo que te está pasando
2: mira que acá dice el gran pacar. Uh -huh. dice hubo un momento en que la, la energía se sintió muy fuerte creo que todos lo notamos a mí cuando hecho. logró canalizar así súper bien que se veía el movimiento yo lo estaba mirando acá porque sé que lo que están viendo la gente en la casa cuando el cuerpo se movía.
3: De hecho, mucho, un, cuando, cuando Lejo preguntó que si hoy era miércoles, él respondió con el sí, pero se devolvió bruscamente. Sí, yo pensé que se iba a caer.
2: Sí, es lo que les digo. O sea, uno puede intentar tratar de alterar la respuesta, pero es que el cuerpo no miente. Y por eso lo hablamos del ejemplo de la promoción uh -huh. de La energía no miente. La energía no miente. Y sí que lo vamos a ver hoy.
3: Uh -huh. Uy, oh, ojo ahí para las parejas que están por ahí conectadas. <risa> no, es un ejercicio que atención, pueden hacer atención. en casa. Es un ejercicio que
2: pueden hacer en casa, con sus parejas, con sus hermanos, con sus papás. Eh, úsenlo con prudencia, ¿no? Como todo lo que uh -huh. van a aprender esta noche. Úsenlo con prudencia. Y tiene que obviamente contar con el permiso de la persona. Ustedes ya se dieron cuenta sí. que nosotros antes de poner a Julio acá a moverse de lado a lado, uh -huh. le pedimos un permiso a él, a su subconsciente, que al principio no nos lo daba. ¿Te diste cuenta? Sí, sí. Yo sí, pregunté, tenemos el permiso del, del subconsciente y se movió para atrás. Y ya hemos, ya hemos identificado el sí y el no. Entonces ya vuelvo y le pregunto, le iba a Julio, danos el permiso. Y ahí sí ya el cuerpo se va hacia adelante. Entonces,
3: y así, pues, pues es un ejercicio... Eh, que es, es muy chévere que lo practiquen en casa y se van a dar cuenta eh, por sus propios medios. Toda esa energía, todo lo que se siente y las preguntas. Es que si no, no la, no la cogí ahí, Alejo, mm -hmm. porque yo estaba, hemos bueno, estado viendo los claro. O sea, la, mensajes. Claro, la, la cuando, idea que
2: tú pudieras preguntar algo que pero tú sabías sí. y que Julio no. Entonces Julio y Pipe se conocieron hasta hoy, entonces era el tiro mm -hmm. para haber hecho la pregunta sí, bueno. en cuanto a eso. Pero bueno, ¿qué dice la gente? Punto el ejercicio, si ¿Sí les gustó.
3: No, aquí, aquí Julio, me
0: dice Julio, ¿sentiste que alguien te tocó otros movimientos? Eh, no. Eh, ¿Esto a una ciencia puede leer a una persona por sus microexpresiones? Depende, depende porque puede ser también temas de neurolingüística. Eh, hay, por ejemplo, en, en, en cursos de negociación, eh, enseñan a, a negociar de acuerdo al juego del póker. Psicología oscura. Póker. Eh, uh -huh. Siempre ser completamente neutro, uh -huh. ni feliz ni triste. Cerraste el negocio
2: de 3 millones de dólares. Bien. De hecho, así de todo. ¿Eso le toca aplicarlo a uno cuando va, por ejemplo, a comprar algo? Ay. Si a ti te ven la emoción, te van a duplicar el precio. Es verdad. Sí, tú vas a preguntar: ¿cuánto vale ese trípode? Y si te ven así con emoción, no, eso vale 300 mil pesos. Mm. Pero si tú llegas como con desgane o simplemente inexpresivo y preguntas, va, no vas a generar esa. Esa intención de querer uh -huh. valorizar más lo que estás... No, y pensando. los
3: vendedores saben oh, todo. Obvio, Uno claro. puede llegar, se va y vuelve. Ya con el simple hecho de volver, ya perdió. Sí, sí así sí, sí, es.
0: <risa> bueno, ya son las 9.40. Ya así estamos es. listos. Un saludo muy grande y muy especial a Fatuma, Fatuma Bass, que nos da un, también un su, un, su super chat Saludos al equipo, Julio, excelente en vivo. Siempre nos sorprende. Fatuma, mm. muchas gracias por tu apoyo. Y, y nada, espero que le estés pasando súper bien. Te enviamos un fuerte abrazo y pendiente a la, a la dinámica que va a empezar a hacer Alejo, Pipe, eh, porque eso
3: se va a poner bueno. Oiga, Julio, Yo. acá ya usted directo para el estrellato. Maricruz dice... Hubo un momento en que Julio... ...hizo el paso de Michael Jackson... ...el desmut criminal. Ah,
2: sí, señor. <risa> pues fue cuando yo te dije... Sí, sí. ...que, que Ay, el cuerpo se... ...el cuerpo se balanceó mucho... ...hacia
3: adelante. Parecía que se iba Muy a bueno. caer, me asusté por aquí. Dicen, listo Alejo. Pongan entonces, mucha atención allá en sus casas. Mucho igual, ojo, no se preocupen...
2: Entonces... ...si de pronto usted no se está viendo desde el trabajo... ...o va conduciendo... El programa queda grabado, entonces ustedes lo pueden hacer en el momento que mejor lo consideren. Lo que vamos a hacer es que en nuestra hoja vamos a... Ay, lástima que no tenemos acá el material para que ustedes también lo pudieran hacer al día. ¡Háganlo ustedes en casa! Sí, claro. Pero de pronto con Julito lo podemos hacer. Yo te presto acá mis instrumentos okay. y, y lo practicamos acá. Listo. Okay. Primero que todo, la postura que tiene Pipe no nos funciona para la radiestesia. El cruce de piernas y cruce de brazos son cruces energéticos de defensiva o de bloqueo y no permitan que la energía fluya. Inclusive los mismos cordones de los zapatos. Exacto, sí. Entonces, eh, si usted está en su casa y le gusta el tema de la radiestesia y quiere aprender a hacer algo de radiestesia, quiere comprarse un péndulo, un tablero, hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta, como por ejemplo... En nuestra casa utilizar una mesa destinada solamente para el, la consulta con el péndulo. Es como uh -huh. ustedes ven, por ejemplo, la gente que lee tarot. Ellos siempre llevan un pañuelo o llevan un, un velo o algo así. Y siempre hacen la tirada sobre ese velo. Nunca es como en el piso o cosas así. Habrán quien lo haga, pero es porque no saben. Pero siempre, siempre se debe conservar la energía de eh, estos elementos que se cargan. Entonces, van a trazar en su hoja... Una cruz grande. Mm, sí, no sé cómo vas a explicarlo. Sí, una cruz grande. No tienen que hacerle el círculo. Yo se los voy a colocar aquí en cámara. No tienen que hacerlo en círculo.
0: Unos 10 centímetros. Simplemente 10 centímetros, dos
2: líneas. Horizontal, vertical, que quede como una cruz. Listo. El segundo paso que vamos a hacer es que vamos... En la intersección de los dos puntos... Vamos a hacer un puntico. Gordito, un puntico redondito ahí en la intersección de los dos puntos. Ese va, va a ser nuestro punto de canalización. ¿Listo? Eh, pueden usar, bueno, ya así lo que les decía, si tienen una hoja, el color que sea, no importa, ni el color en que hagan el círculo. ¿Listo? Ahora, eh, van a enhebrar la aguja y el hilo para que quede un objeto pendulante, así como nuestro querido péndulo. Hoy no está enredado.
1: <risa> <Sí>. Uy, sí. <risa> Entonces, entonces,
2: claro. entonces eh, ya teniendo la distancia que yo les decía, que son más o menos unos 12 centímetros o 10 centímetros, que quede de hilo y que conecte con la aguja. ¿Listo? Lo que vamos a hacer, aquí ya sí, ahora sí Julio te va a pasar para que empieces a hacer el ejercicio. Te tengo, hazlo tú y ahorita te ayudo con algo. Ah, bueno,
0: listo.
3: bueno y me no, gustaría me gustaría ver que todos ustedes que están conectados bueno muchas gracias también pues por todos esos, esos comentarios pero eh, porfa eh, háganos saber si están haciendo el ejercicio cómo les está yendo si ya trazaron la cruz entonces también ahí los estamos leyendo para que pues tratemos de ir a la par continúe Alejito
2: listo mi hermano gracias entonces, ya lo que tenemos es eh, la hoja con la cruz y el punto en el centro, el punto de canalización. Siempre que nosotros vamos a eh, hacer una pregunta o vamos a canalizar energía en esto, deb debemos dejar que el péndulo... Dame,
0: dame un segundo. ¿Por comentarios? ¿Ya lo quitas? Ok, listo. Ah, sí, ya, ya están. Adelante, adelante. Listo.
2: Siempre que vamos a canalizar o vamos a consultar, deb debemos dejar que el péndulo cargue. Entonces, ¿el péndulo cómo va a cargar? Simplemente lo que hacemos nosotros es... Que colocamos eh, nuestra aguja en este caso, o los que tengan el péndulo en casa, vamos a colocarla, vamos a tomar el del extremo del hilo y vamos a colocar la punta de la aguja a escasos 1.5 o 2 centímetros de distancia del punto central o el punto de carga. Ahí vamos a empezar a notar cómo nuestra aguja o nuestro péndulo empieza a girar en forma circular, esto nos está indicando que el péndulo realmente está cargando listo en este momento así como, bueno, creo que no se, ah bueno y si se alcanza a ver en cámara, en este momento mi péndulo ya está oscilando en forma circular, que quiere decir que ya el, 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 el péndulo ha cargado Eso. Listo, ya con esto ya podemos empezar a hacer la pregunta. Hagamos una pregunta que para todos sea fácil que responda en casa. Vamos a hacer la misma pregunta que hicimos ahorita con Julio. Hoy es miércoles. Se alcanza a ver.
3: Igual sigue, está bien, en círculo
0: alejito.
2: Allá bajé un poquito más la cámara, ahí ya se ve bien. Listo. Hoy es miércoles. Para mí, como lo estoy viendo desde acá, ya está oscilando de izquierda a derecha. ¿Sí? A ustedes en sus casas deben estar pasando lo mismo. Pueden tener su brazo levantado o en lo posible apoyado sobre una superficie para que sea mucho mejor. El pulso, la respiración tiene que ser tranquila. Listo. Para, eh, Vamos a hacer una pausa acá. Por favor reporten si les pasó, si les movió el péndulo de izquierda a derecha. Siempre que nosotros vamos a hacer una nueva pregunta, tenemos que retirar el péndulo o, el, o en este caso la aguja del tablero Volverla a poner, que vuelva a cargar y volver a hacer la pregunta.
3: Uh -huh. ¿Listo? Aquí Chivispedia dice, se... cierto, está oscilando en forma circular. Uh -huh. y ella ya está haciendo el ejercicio. Hacen una pregunta lejos y dicen que si se puede hacer con un collar y si el dije tiene que tener punta. En lo posible
2: sería bueno que tuviera punta, pero si no, también se puede hacer.
3: ya bueno, sabes. Uh, Rocha? Ok. Ok. Listo, Alejo.
2: Listo. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Entonces, volvemos a poner la mano con la, en la aguja o el péndulo en la mitad del círculo. Empezó a hacer muchísimo calor. Aquí ya empieza a oscilar en forma circular. Y vamos a hacer la pregunta. Hoy, aquí es sábado.
0: Ahí ya cambió.
2: Ahí cambia ya el curso. Uh -huh. Tal vez desde cámara no se alcance a ver, pero el péndulo recorre exactamente la línea que está trazada en el tablero o en el caso de ustedes, en la hoja. ¿Listo? Este es, un tal, este es un tablero de consulta, para que ustedes lo vean acá. Entonces, generalmente la radiestesia eh, se, puede, se puede manejar o potencializar conectándola con un testigo. En este caso, en ese cuadro que ustedes ven acá pequeñito, se puede colocar una fotografía de alguien que queramos consultar, o una prenda, o un arete, un anillo, un cabello, cualquier cosa para conectar con la energía de esa persona. En la radio esa también existen péndulos de consulta y péndulos de rastreo. En este caso creo que me va a tener que acercar a la,
3: no, si a que, la que cámara. Ah. Mientras tanto, no, ya, ya ah, por okay. acá dice Elizabeth Rivera, mi péndulo solo dejó de cargar ahora. Envío un video mañana, dice. Ok. Eh, Maricruz dice, ya fallé con el ejercicio, tengo pulso de maraquero. De pronto les podemos indicar si pueden hacerlo claro, en una yo mesa. Lo, yo ¿no? lo acabo de decir
2: justamente que lo ideal es poner el, el codo sobre una mesita. La respiración debe ser muy tranquila. Uh -huh. Si estamos agitados, el pulso va a intervenir la respuesta. ¿sí? Entonces, una respiración muy tranquila, estar completamente calmados y tener la mente en blanco. Que es muy difícil, eso se logra con meditación, pero se puede. Vale. Voy a levantar un segundo para mostrarle... ...mientras que Pipele los comentarios... Okay. ...en cámara les voy a mostrar este péndulo... ...una particularidad que tiene, ¿listo? Ah, para
3: notar. Ok. Una pregunta que hace Kimberly Barrientos... ...¿el péndulo puede ser un cuarzo? Y pues ella pregunta... Sí, sí, ...porque puede, como sí, los cuarzos sí tienen... Sí puede,
0: ser, sí puede ser un cuarzo... ...además que el cuarzo tiene energía... ...tanto de la piedra como de un. ...sí puede ser un cuarzo. Ok hay lo que estás mostrando justamente algunas personas que practican en...
2: ¿La con,
0: con, con No, no solamente la guacería. En el tablero que tú mostrabas mo eh, podías colocar una foto. Otras personas en un papel escriben el nombre de quienes están consultando y lo meten en el péndulo. Sí. Y están trayendo la energía de sí, esa exacto.
2: persona. Aquí en este caso también para encontrar metales preciosos, ahí la gente que vio que lo que acabo de hacer en cámara que fue destapar el péndulo, se pueden echar polvito de oro Oro en polvo, eh, esmeraldas, eh, bueno cualquier metal precioso que quieras ubicar, o por ejemplo el cabello de alguien. ¿sí? Eh, de pronto un aretico que quepa ahí o algo, que, pero que conecte con la persona. ¿sí? De esa manera también se puede potencializar la respuesta que nos dé el péndulo, pero ya es más que todo para rastrear o consultar. listo. Okay. Eh, como todo, hay que ser, como se los decía ahorita, muy prudentes con el tema de la radiestesia. Porque yo llevo, digamos que, instruyendo esto hace muchos años. De hecho, trabajé con una academia dando clases de, de radiestesia. Okay. Y tuve una persona que se salió de control. Entonces, llegaba a un semáforo y en vez de usar ways, cogía el sacaba el péndulo y empezaba por la boyaca y trancón. Porque hay una forma también... Sí, hay una forma también...
3: Bueno, <risa> bueno. Me ahorita un, también explicar Una forma de evitar el trancón
2: que, distinta. Que, por ejemplo... Sí, sí. Eh, para cuando nos, cuando nos, nos, nos toca consultar el, el péndulo y no tenemos una hoja o un tablero... Lo que podemos hacer es darle dos líneas de canalización. Que es colocar la mano... como hago para que me vean en cámara? Como así. Ok, sí, sí. sí. Hacer la L. La L. Uh -huh. Y el punto de canalización va a ser en toda esta parte de acá. <risa> acá va a ser el punto de canalización... Entonces lo que hacemos es colocar el péndulo de esta manera. Espérate, que se me enredo. Listo. Ponemos la mano en forma de L. Ponemos el péndulo en la mitad. Y el péndulo empieza a canalizar. Ahí está. Entonces esta persona lo que hacía era eso. Entonces llegaba uno a un semáforo y preguntaba por la olla que hay trancón. Tan. Hoy me conviene almorzar donde mi tía... Hoy eh, qué, voy a salir... O sea, una cantidad de ¿y preguntas... ¿Y qué
3: pasa cuando uno se excede eh, con el uso del péndulo? ¿alguien?
2: Todos los excesos son malos, Pipe. Todos. O sea, el hecho de, de... Primero el trancón que hacía porque el semáforo cambia. El otro por estar consultando ni cuenta se de los carros allá atrás. Segundo, eh, que el péndulo se empieza a contaminar. Por eso yo les decía. Hay que tener siempre un espacio dedicado para uno hacer consultas. Llámese una mesa, llámese un, sí, un lugar específico para hacerlo.
3: Llámese la casa de Alejo. Llámese
2: la casa. Sí, por ejemplo, o sea, <risa> hay sitios, por ejemplo, que uno puede destinar para eso. Digamos, yo tengo okay. una parte de mi escritorio destinada para un tipo de consultas. Y ahí tengo unos libritos y todo para que no me, me pongan más cosas ahí y me van a contaminar la energía. Entonces uh -huh. es eso. Digamos, si lo estamos usando en, todo lo, en todos los lugares y todo eso, vamos a contaminar los instrumentos.
0: Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio. En este momento le pido al péndulo me muestre según mi energía lo que sería un sí. Gracias. En este momento le pido al péndulo que me muestre según mi energía lo que sería un no. Mm.
3: Espectacular, sí. Qué buen ejemplo.
0: Lo que yo estoy haciendo es preguntándole al péndulo. Uh -huh. Porque tu carga energética es diferente a mí. Va a funcionar diferente. Claro. Vamos a hacer. En este el caso,
2: cuerpo. el sí tuyo, ¿cuál fue?
0: Así. Y el no, así. Uh -huh.
2: Perfecto. Muy parecido a lo que intentó hacer con el cuerpo ahorita, ¿no? Que el sí era adelante y el no hacia adelante. Y, no hacia y adelante. nos quería ah,
3: en ese momento, engañar.
0: De pilar el péndulo, por favor. CPC uh -huh. y él pregunta si en el 2024 sucederá lo que él cree que va a suceder. No. Le pregunto el péndulo en este momento nos acompañan entidades que no son de este plan que yo sé que aquí están
2: ok <risa> clarito gracias ¿qué acabo de hacer ahí con tus manos? <risa>
0: Eh, vamos,
1: pon un momentito el, la, la entrada sácanos un momento Que me daba pena aquí. ¿Qué acaba de suceder?
0: Básicamente, lo que yo hice fue... Se hizo un doble, una doble canalización, mi estimado Alejandro y comunidad. ¿Recuerdas cuando dijiste, está haciendo mucho calor? Mm, sí, claro. En ese momento yo pregunté, ¿me estás canalizando? Uh -huh. Porque hay una persona que me está canalizando y me está agotando mucha energía. ¿Me estás canalizando? Sí, si sí, quieres me retraigo. No, bótala más. ¿Cuál es tu, su nombre? ¿Tu su, eh, sobrenombre? CPCR. Okay. ¿Qué quieres hacer? Preguntar esto. Okay. Yo me canalicé el péndulo y esta persona me canalizó a mí como si yo fuera su péndulo. Por eso el péndulo se movió tan rápido. La segunda pregunta la hice yo. Uh -huh. Porque lo que hice fue bloquear esa energía y yo desprender esa energía. Es el péndulo.
2: ¿Pero esa persona que te está canalizando está acá, en este plano físico o, ¿o de dónde es?
3: Sí, está mm. en este plano
0: físico, pero aún no nacido.
3: no hay información. Ok.
0: Está en diferentes realidades. Por eso, sé que la respuesta que me llegó era la correcta. Entonces, ¿qué sucede? Yo cierro mi canal y me conecto directamente al péndulo. ¿Por qué crees que me logro conectar directamente al péndulo? Logro concentrar mi energía en que me aíslo. Como si hiciera una meditación instantánea. Y me apago. Y me conecto al péndulo. Y el péndulo sabe que mi intención no va a ser mala. Uh -huh. Y está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo. No sería lo mismo, por ejemplo, leer o tratar de leer con el péndulo de un practicante satanista que sus intenciones de pronto no es que sean las mejores
1: uh -huh.
0: a las que tú tienes, que no creo que tus intenciones sean malas. No lo son, porque lo sentiría. En la radiestesia yo puedo canalizar la energía mía la de otra persona, la de animales, la de las estrellas, la de los árboles y hacer algo maravilloso aquí va nuestra primer cuña en el campamento paranormal el 21 de octubre yo voy a hablar sobre eso sobre la radiestesia ancestral uy y cómo la canalización de que la naturaleza sirva como puente mediante mi cuerpo para una respuesta del péndulo que alguien me esté haciendo. La naturaleza es una madre, ¿cierto? Sí. ¿Cuánta sabiduría tiene?
2: Mucha, toda.
0: ¿Nos podríamos conectar? Por supuesto.
3: Demasiada.
0: ¿Lleva trabajo? Sí. No sé si yo lo puedo hacer, porque yo hasta ahora estoy empezando en, en, en este camino. Pero si no, algo nos inventamos.
2: Eso no, lo, pero mira, style, papá. No, 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 pero mira Julio que me acaba de dar como un corrientazo. Porque digo yo, eh, les comento acá, no, muy muy fuera de todo el tema. Eh, esta es la primera vez que pues el campamento trae a Julio. Trae a Daniel que viene desde Medellín. Dianita pues si nos ha acompañado. Eh, Edwin y de toda esta gente. Pero no se han hablado hasta el momento de que se va a... a... Mm -hmm. Es decir, estamos en un grupo de invitados en Whatsapp en el cual yo les he, dado a ellos la, les he dado la publicidad, les he dicho más o menos fechas, horarios, tal cosa, pero no se ha hablado de, de qué va a hacer cada uno. Lo que me da el corrientazo ahorita es con lo que dice Julio, con lo que me ha dicho Daniel, con lo que quiere hacer Diana, con lo que quiero hacer yo, con lo que todos estamos trabajando independientemente para llevar algo que va a ser muy similar, no lo mismo, ojo, pero que todo va enfocado al mismo punto. ¿Me conecta? Entonces yo digo, la misma, la, el mismo destino va encajando sí. sus piezas. Acaba de
0: llegar una información Para brutal. que, para que,
2: o sea, es, es brutal. O sea, la el... gente que, de verdad, y esto no lo tomen como publicidad, pero la gente que va al campamento va a estar muy afortunada.
0: ¿Cuándo es el campamento? El
2: 21 de octubre. ¿Dos más uno? Tres.
0: Número maestro.
2: Sí, señor. Ajá. O sea, no, 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 tomen, no lo tomen claro. como publicidad no, ni mucho, no, 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 pero de verdad, de ahí, de sí, verdad sí, que la sí. gente que va a ir allá y cada quien tendrá un, algo que va a recibir en ese momento, en ese lugar, hay algún okay. mensaje para cada persona, ¿Hay algún proceso para cada persona en ese momento, porque no es normal que en un evento donde primeramente hay tantos invitados, que cada quien tenemos un medium, tenemos un tarotista, un investigador. Eh, Julio, que cómo podríamos definir a Julio en este caso, porque es que Julio ahorita está no, viendo de todo, es está para, para ayer ahorita. <risa> Pero, Pero... Vamos
0: a, vamos a, perdóname, perdón, perdón. Sigue, sigue, porque quiero. Mostrar. Entonces
2: lo, lo que voy es que hay personas que van por muchas vertientes en su vida, que yo los convoco para el evento, que todos aceptan con un cariño y un amor que yo digo qué bonito y veo que empiezan a decirme, mira, Alejo, para el campamento voy a hacer tal cosa y yo ah súper bien. Segunda persona, oye, me gustaría hacerte esto un ejercicio para el campamento y yo. Ok. Y venimos hoy aquí con Julio y me dice ¿no es que quiero hacer esto? Te digo, ay, no jodas, eso ya no es conciencia. No es conciencia. No, Entonces, es cierto. Esperemos que todo salga de la mejor manera. La energía, energía de todo. Vamos a, ¿A, a,
0: todo? a hacer lo siguiente, eh, mi estimado Alejo. Si me lo permites, por supuesto, y Pipe también, por favor. Como, es, como aquí sucede todo, ya sé quién está haciendo presencia. Me parece muy chévere. Sin embargo, mientras tú lees este mensaje, es para ti. ¿Me podrías volver a prestar tu péndulo? Claro, por favor. Y este mensaje, por favor, no lo vayas a bajar la pantalla porque si no me dañes la sorpresa.
2: <risa> Ay, Rosita, qué bonito. perdona el atrevimiento, ¿no? Pero es que siento mucho precio si ella no la conozco todavía. Dice, eh, mensaje para Alejandro. Tiempo de mostrarte tu propia maestría, aplicarla de lleno. En este momento el mundo requiere de tu luz. Mensaje entregado.
0: Gracias. ¿Te acuerdas de una comida que te dije que en mis registros habían hecho presencia tres personas? Sí. Baja la pantalla y no lo lees.
3: Mm. Conecta con lo que le ha dicho Diana, Alejo. Bien.
0: Un, un, un ahí también lo recuerdo para hacer la, la consulta que, me, que no iba a estar yo haciendo consultas a Rosa le voy a cobrar, como ya me cobra a mí
2: 1500 la respuesta van a comer <ríe> ay mentira Rosa nos está viendo, ¿cierto? ¿sí? sí
0: Rosa debe hacer la liberación Rosa Álvarez debe hacer la liberación que le están pidiendo ¿Qué
3: significa, Pipe? Yo veo que está así. Es Era sí. un sí. Es un sí.
0: Y es un sí. Rotundo, es un
3: Rotundo sí.
2: Eso es otra cosa que también se puede apreciar en las sí. raíces, pero ahorita para la no meterme en el ejercicio. Sí. Uh -huh.
3: Gracias.
2: La intensidad del movimiento confirma la intención, la intención de la respuesta.
3: Uh -huh. Total. Uh
0: -huh. Y ojo, aclaro algo para todos. Es la segunda vez que hago lectura en péndulo la primera solamente hice una pregunta y fue Miguel, que te envió un abrazo amigo enorme, quien me dio me dio una masterclass en 32 segundos <risa>
2: prosigamos por bueno
0: vamos a leer comentarios, les parece ¿Sí? para ver la gente que dice y
2: y y, y venimos con las hermanitas del péndulo, que son las Aleja
3: Alejo, alejo eh, recuerde lo que le dijo Diana sobre su independencia con sus dones. Mm. Y con, obviamente con su talento.
2: No, pero es que imagínate que, bueno... Eh, Pipe no ha no, no visto el capítulo, ¿cierto? El mensaje que nos dio Rosa la otra vez. Ya, también. ya te contamos eso. Uf, fue brutal. Vamos, sí, vamos a ver,
0: ojo. John Ponce que nos envía un, un, un chat también. ¡Qué genial en vivo! Un saludo de un caleño en Londres.
3: ¡Ey! ve. ¡Mirá, ve! Sí, saludito right. para toda la gente allá en Cali. Y
0: mi queridísima amiga Marvin Stein, Julio Merlín. Ajá. <risa> Wow. <risa> Los voy a convertir a todos en guajolotes. No, nah, mentiras, es con mucho cariño. Bueno, vamos a ver. Dice por acá, vamos a por acá. ¿Se parece si yo leo dos comentarios? Alejo 2 y Pipe 2
2: De una. De, de una. una perfecto.
0: Dice eh, Lau. Hola, Oli Julio. Oli Lau. <risa> Dice eh, Maricruz Sánchez. Julio es una persona de gran poder y se nota que lo tiene tan controlado y sabe lo que hace. Ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. <ríe> Pero gracias por la fe, Maricruz. Un fuerte abrazo. Alejo, por favor.
2: Un saludo, primero que todo, para mi tocayo, Alejandro Erazo. Una persona que viene de nuestra comunidad de Voces Ocultas. Y dice, aunque Alejo también es tremendo mago. Un crack. Eh, Divón Kirkorov dice, 3. El número de la divinidad. Se y... Acabo de decir. Ajá.
0: ¿Cuántas, cuántas partes tiene un triángulo? tres ¿Cuántos ángulos?
2: Listo, ya. Y... Chisby Pedia dice, eh, hola amiguito, muy bonita noche. Ah, bueno, creo que estaba saludando a Larry. Uh -huh. Siempre llegó tarde al live del tío Julio, odio ser una persona adulta. Y ya, ahí vamos con Pipe. <risa> Adelante.
3: Bueno, por aquí, Dibone, dice chicos, hagan lives en el campamento para todos los que vivimos en otros países, please.
0: Yo, yo voy a hacer algunas tomas desde musicalmente, eh, uh -huh. pero pues claramente no vamos a estar cerca donde hay internet. La señal aquí está fallando bastante. Eh, va a ser un poco complejo, pero sí vamos a estar haciendo cosas. Si no, vamos a hacer un muy buen video y lo vamos a ir pautando, eh, publicando perdón, para que se animen a los siguientes campamentos que van a estar Claro. Vitales. Adelante, Pipe, por fa.
3: Bueno, por acá dice... Por ahí dicen que la fe mueve en montañas. ¿Que no? ¿Será que...? la fe, todo el tema relacionado con la energía precisamente y la fuerza de atracción, ¿no? Mm. Eso eso también eh, tiene mucho que ver como cuando las personas dicen que las palabras tienen poder. Y básicamente, todo lo que hemos visto hoy, la radiestesia, eh, bueno, hasta algo cayó por ahí, todo es pura energía. Y la forma de cómo nosotros eh, Buscamos eh, utilizar esa energía, ¿no, Alejo?
2: Siempre es el respeto. Siempre lo hemos dicho, Pipe. O sea, la gente que nos ha venido conociendo y dirán, pero Alejo, tan cansón con eso. Soy cansón porque realmente las redes sociales y la facilidad de que hoy todo el mundo tenga la oportunidad de publicar un video ha afectado mucho al tema paranormal. Así es. Sí, mucho. Uh -huh. Entonces, yo siempre le doy palo a la gente que hace lives en TikTok con péndulos y varillas eh, de radiestesia eso es como peluqueando vos Entonces, Julanito no se queja? Sí. Uh -huh. ¿Me va a casar? No. Eh, ¿Mi esposo me está engañando? No. ¿Golanito va a tener un bebé? Sí. Entonces, y es una vaina que, primero, si ustedes ya reciben la información que yo les estoy dando hoy, donde les explico que la, 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 la raíz se canaliza la información, que debe haber un contacto con la energía de quien pregunta, no hay validez en esos, en esos tipos de, de respuestas. Por otro lado está la gente que se burla lo paranormal y que hace cosas para desprestigiar el tema y pasa con el tema de los OVNIs que a tanto nos gusta a nosotros tres. Eh, que hoy vemos un video de un OVNI y la gente va a decir, ¡ay, muy bonito el montaje! Uh -huh. ¿No? El montaje es algo real, pero lastimosamente si nosotros no peleamos a capa y espada por siempre llevar esos temas con respeto y por eso lo decía yo... Esto no es peligroso mientras ustedes no se salgan de los parámetros del ejercicio. Uh -huh. Y hasta ahí va la responsabilidad. Alejo,
3: de ahora yo tengo una pregunta para ustedes dos. Respecto pues a todo este tema de la, de la radiestesia, las varitas. Eh, Alejo y Julio, ¿qué experiencia recuerdan más? ¿O qué ejercicio en la radiestesia? Si fue una investigación, ¿por qué? Y quiero... Quiero que, o sea, que re recuerden y pues nos compartan aquí a todos porque yo creo que más de uno quiere saber cuál es esa experiencia que más recuerdan y por qué.
2: ¿Recuerdas, Julio, una vez que me pediste una historia? <risa> Pero no, no nada que hicimos en el live, sino cuando te la escribí. La contamos.
0: Peor, peor, peor aún. No, déjame Ten esa pregunta. Bueno, porque esa historia.
2: Porque esa, 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 pues si me preguntas, ¿cuál fue la que más marcó? Fue esa noche. Noche. En mi caso, y tuvo que ser noche. noche.
3: Bueno, y no sé si Julio nos quiera contestar. O nos pueda contestar. Tanto, no sé si lo bajamos más.
0: Pero he tenido poca experiencia con la radiostesia. Vale. Sin embargo, eh, cuando estaba en Ciudad de México, hace un par de días. En, en, en el Airbnb donde nos estábamos quedando, el baño de visitantes, el baño social, eh, olía terriblemente mal, como a cañería, como a muerto, como. Olía muy mal, muy, muy mal. inclusive yo cogí un incienso de Palo Santo y lo metí al baño y cerré la puerta y no, no pasó nada. Llega Miguel con, con el péndulo y apenas lo Lo, 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 lo deja caer, se mareó él. Y el péndulo empezó de una vez. Yo, wow. O sea, la energía era súper densa. Y bueno, él, él la, la, la canalizó y la, la expulsó. Uh -huh. pero, pero sí fue algo. Sí fue algo bastante inquietante.
3: Bueno, gracias. Gracias, Julio. Y, y bueno, ahorita vamos a escucharla de lejos. Y también me gustaría eh, que todas las personas que estén conectadas, pues, de, de pronto nos puedan escribir una corta historia, y si la podemos leer en la claro. aire, sería genial.
0: Y yo y yo les pongo otra lejos, si, si estás de acuerdo, y por supuesto si también nos das permiso, porque estamos en tu casa, vamos a quemar a... No, vamos a hacer acá un ritual de... Háganles en Vamos casa. a quemar esa guitarra. <risa> a, a, a Jimi Hendrix.
3: <risa> ah, ¿no la íbamos a rifar? <risa> yo la firmé ya. Ah, ya, bueno. Ya, ya. <risa> okay.
0: Vamos a hacer lo siguiente, si estás de acuerdo. Después de que expliques las las barras de rayostesia. Vamos a responder preguntas del, del público. Si estás de acuerdo, tú respondes unas con las varas... ...y yo respondo otras con el péndulo. Dale. Y si me llega información o si te llega información... ...entreguémosle. O ojo, ojo, que la información no sea pues algo... ...súper comprometido, que después nos van a denunciar. Sí, no, no, eh, no. no, no. Algo, algo que... Mira, musicalmente... Se ha convertido en un, en un espacio, no solamente para hablar, para investigar, para reírnos, sino para ayudar. Y muchas personas están al borde del precipicio y solamente necesitan un sí o un no para no caer. Es verdad. Y qué si nosotros podemos rescatar a muchas personas, pues yo no veo, yo no veo por qué no lo hagamos. Esa es la misión.
3: De hecho, en, en varios programas uh, se han encontrado varias respuestas a problemáticas que han tenido algunos de nuestros de Así nuestros es. usuarios, ¿no? Y, y eso mm -hmm. pues también es bonito, ¿no? Claro. Que uno también le pueda ayudar a la persona y desinteresadamente en últimas. Y de hecho, pues acá hay una, una pregunta interesante. Y hasta donde yo tengo conocimiento, sí... Eh, Alejandro Razo que nos pregunta: ¿Ustedes saben de alguien que haya usado el péndulo para encontrar a una persona? Sí. La energía, mm -hmm. básicamente. Y si sí se ha usado, yo sé que sí, pues en este momento no recuerdo las historias porque soy muy malo con, con la memoria. <risa>
2: no, pero mira que le pero puedo sí, responder. Sí. Y de hecho, si la gente lo quiere hacer también en sus casas, lo pueden hacer. Eh, se necesita el último punto de ubicación de la persona. Es decir la última vez donde lo vieron. Entonces nos pasó con Diana también. Uh -huh. eh, con Diana, que sí. una señora estaba creo que en Chile. Entonces eh, dijo, no, la última vez que vimos a esta persona fue en un bar cerca a una estación de tren. Entonces yo le dije, listo, consíguete la ubicación en Google Maps. Hacemos un mapa de, de, de esa área y empezamos a triangular por ahí. ¿Triangular qué es? Entonces decimos que tenemos el mapa. Y... Tenemos el mapa, ¿cierto? Entonces, la última ubicación de la persona fue acá en este punto. Uh
1: -huh.
2: Acá. Entonces lo que nosotros hacemos es eh, sobre el mapa trazar líneas, o sea, cuadricular el mapa. ¿Sí? Como un plano cartesiano. Ese, no, eso es como. Poquito un poquito más. ¿Cómo se llama eso?
0: Como un mapa de geolocalización.
2: De geolocalización. De,
0: okay. de vectorización. Vectorización, okay.
2: esa es la sí, palabra. Sí. Entonces, hacemos líneas en eh, cuadriculamos el mapa. Y empezamos con el péndulo. A, desde el punto donde fue vista. Que digamos en, en, hipotéticamente fue acá. Entonces colocamos el péndulo y preguntamos... Primero que todo si la energía de la persona aún se encuentra con vida. Eso sería ahorrar mucho trabajo. Que se puede hacer. Pero para saber eso sí necesitaríamos una foto... O, o un, objeto, que nos no, un objeto conectar, con, conectar la con la energía de la persona. Igualmente pues para triangularlo y también hay que utilizar eso. Entonces empezamos a preguntar ¿está acá? No. No. Está acá, no. Está acá, no. Por todo el mapa. La idea es que como ya tenemos cuadriculado el mapa, sabemos en qué línea ya hemos buscado y en cuáles nos faltan. Digamos que dio por este lado, aquí, en este punto. Nos marcó que sí. Entonces ya uno le hará la información. La persona no está en el bar, está a 30 kilómetros hacia el este. Eh, ¿Qué hay ahí en ese punto? No, hay un edificio. Listo. Ahí va a estar la persona. Sería un método también de triangular. Y de localizar a una persona, que es ahorita prácticamente como trabajan los GPS, solo que ya pues, ¿qué pasa? Que el dispositivo está mandando una señal y el radar o el satélite lo que hace es ubicarlo, pero ahí en este caso lo hacemos es con radiestesia.
1: Ok.
3: Bueno, entonces paso a seguir. Voy a leer por aquí un comentario. Dice Dibone, Di yo, eh, yo soy perceptiva de energías. Hace unos días hubo una persona muy negativa en la oficina. Tengo un cuarzo. Hagan de cuenta que se quemó, absor se absorbió tanto que cambió de color y apariencia.
0: En ese caso apariencia. yo recomendaría ese cuarzo lo, lo lleve a una iglesia y lo deje allí. Y le agradezca por haberla protegido. Consigue otro cuarzo, lo intencione y lo, y lo, y lo utilice para protección. Mm
1: -hmm.
0: Porque ya cumplió su misión. Por más que lo limpie... Ya no, va a cambiar, ya no le va a servir, no le va a surtir el mismo efecto porque ha cambiado su esencia. Lo que es la, la, la figura y el color.
3: Ok. Bueno, gracias ahí por tu historia, Diboni. Bueno, chicos, bueno, es eso, paso vamos a seguir.
0: A las barras, mi, mi estimado Alejandro. Y por favor, todos vayan preparando sus preguntas, vamos a responder.
3: Qué chévere los comentarios. Sí, hay no, hartísimos no, comentarios no, no a a interesantes. Es
0: pues porque... Si no, vamos a aparecer Walter Mercado. Vamos de a volvernos a lo que de estamos criticando, ¿no? Sí. Sí, tú eres Walter Mercado y yo soy... Eh, ¿Algún nombre? Monividente.
2: Vidente. <risa> sí. Amigos,
0: para Aries, hoy les tengo tu número de la suerte, el número 2. Sí, 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 sí. Bueno, sí. yo creo que expliquemos el señor en que, el pues, amor
1: sí. Sí, sí, no y
0: en el trabajo. El color para tres esta semana es el color verde.
2: Bueno, tiene que hablar más como si tuviera la nariz tapada porque ya habla así. ¿no? Ah,
0: sí.
3: Tengo
0: que escucharla bien. Bueno. Vamos a llamar Julio eh, Julio
3: Vidente. Julio Vidente. <risa>
1: Yo
3: vi okay, que No, es No ese
2: comentario que se le ve otra vez cuando estamos hablando de, de los amarres del sexo oral. No. Uy, Ay, no,
0: no, no pues, bueno. güey, no, güey. No, es que el, 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 el sexo oral es una forma de, de hacer amarre. Y yo o sé sea, que el filo mujer está en
3: sus días, es un doble amante por <risa> Y eso No, no, no. Ya, 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 ya volvimos a irnos. No, no,
0: no,
2: no. no Sí, bueno, eh, bueno. Momento, bueno. Por,
3: favor, por favor, focus. Focus. focus.
2: Bueno. <risa> la radiestesia eh, inicialmente empieza con las varas, o sí, las varitas de radiestesia, que esto inicialmente era una horqueta. Entonces una horqueta es para que ustedes hagan una idea como un, una Y larga, donde sujetaban eh, la horqueta de los dos extremos y la punta, quedaba, la punta larga quedaba hacia el frente. Eh, inicialmente, en tiempos antiguos, se usaba para encontrar nacimientos subterráneos de agua. Luego ya, eh, gracias a Galileo, que descubre el péndulo uh -huh. con un reloj de, de oscilación, se empieza a utilizar para manejar este tipo de, de pseudociencia que es la radiestesia. Pero como tal, la inicial fueron las varillas de radiestesia. Entonces la gente empezaba a caminar de la misma manera como uh, colocamos ahorita el ejemplo de triangular en el mapa. Sí. Ellos, por ejemplo, cogían un sector, un lote, y empezaban a caminar por surcos. Entonces caminaban por un surco con, la, con las varitas de radiestesia, y cuando éstas empezaban a inclinar, el, la persona paraba y empezaba con una palita a, a excavar, ¿sí? sí Hoy en día la raíces se sigue usando. Uh -huh. En Villavicencio en hay unas fincas muy grandes y Villavicencio, a pesar de que es una tierra Ay. llana, es muy rica en, en, en nacimientos de agua. Y una finca se valoriza mucho cuando tiene nacimientos propios en, dentro de su terreno. Entonces. Y al
3: llano no solo en, en agua. No, en, y, en energía, energía, magia oye. y
2: todo eso es muy poderoso. Uh -huh. entonces De hecho, mi maestro pues, era de Puerto Carreño. Ah, oh, ok. Entonces, eh, la, y de hecho, se ganaba la vida también buscando nacimientos de agua. Entonces caminaba con las varitas de receso, también se puede hacer. Entonces empiezan a caminar con las varitas, empiezan a caminar... ...y cuando ellas llegan y se cruzan. Ahí tú puedes cavar ya bien sea 2 metros, 5 metros, 50 metros... ...pero ahí vas a encontrar el nacimiento de agua. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua también es vibración, es energía. Todo lo que nos rodea es energía. Entonces, eh, pues ahí estamos en un ejercicio para, para que ustedes... ...de punto la gente que no vio en el capítulo pasado lo que hicimos... ¿Vamos a hacer un ejercicio, por favor, de los pies? Sí. Es Listo. Entonces, va a ser algo muy sencillo, muy rápido. Como siempre, les pido, por favor, que estén muy atentos a mis manos, tanto las personas que están aquí detrás de cámaras como quienes nos están viendo desde sus casas. ¿Puedo decir tu apellido al aire?
3: Claro que sí, sí. Listo.
2: Indíquenme dónde se encuentra Daniel Felipe Pinzón. ¿Listo? Mis manos quietas completamente. Ahora, mira, de hecho ya estaban cruzadas. Yo mm -hmm. llego y me paro acá frente a él. Y pregunto, ¿él es Daniel Felipe Pinzón? Y me dicen que sí. Se cruzan. ¿Listo? Mm -hmm. Segundo ejercicio. Hoy es martes manos completamente quietas y se abren para darme una respuesta negativa listo hay una historia, les voy a contar muy rápido para responder en parte de la pregunta que me acabas de hacer si ustedes se dan cuenta las varillas tienen un, unos mangos mm. que separan a las varillas o sea no permiten que yo haga contacto con ellas primero para manipularlas Segundo, para que tengan libre movimiento. Entonces, ellas pueden hacer Bien. toda la vuelta completa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo tengo dos tipos de varillas. Tengo estas, que son las que tienen el mango. Y tengo unas en bronce, que no tienen mango. Eh, generalmente, si uno quiere manejar radiestesia, tiene que utilizar elementos conductores. Okay. Como el oro, el bronce, el aluminio. Estamos en una investigación en Guatavita estábamos con un grupo que se llamaba Gipei, Grupo de Investigación Paranormal uh -huh. eh, a cabeza del señor Edwin Robles, nos sí. llevaron a una, a una finca donde la actividad paranormal era brutal, era muy densa y mmm, llegamos a, al sitio, ya nos habían asustado dos veces, ya hemos tenido manifestaciones muy fuertes donde nos cerraron una puerta que era como así de gruesa en madera eh, entramos nosotros a una azotea y cuando pasó el último el portazo y no nos dejaban abrir, si no es porque la persona que nos había dado el permiso estaba dentro de la casa y sube a abrirnos, nos hubieran dejado allá quién sabe cuánto tiempo a la intemperie, porque estábamos en una terraza. Salimos de ese lugar, entramos a una casa que estaba prácticamente en ruinas uh -huh. y Edwin me dice, ¿por qué no hacemos una canalización con las varillas? Yo no las quería usar porque en ese momento nos llevaba las que tenían en la aislante, pero dije, bueno, pues hagámosle a ver qué pasa. Entonces, el ejercicio consistía en que eh, ellos iban preguntando y yo con las variedades les iba respondiendo el sí y el no. De un momento a otro, eh, empiezo ojo con esto, yo no tenía el aislante, ¿sí? ¿sí? Entonces, empiezo a sentirme mareado, a sentirme cansado con cada respuesta que daba y le digo yo, no, espere, paremos un poquito porque ya me siento de verdad, se me va a estallar la cabeza. Y me dijo, sí, papi, tranquilo, descansa. Llegué me agaché y cerré los ojos. Me puse la mano así, lo recuerdo tanto. Cuando yo abro los ojos, uh -huh. estaba en otro lugar. O sea, estaba en la misma casa, pero en otra época. Es decir, cuando la casa estaba habitada. Okay. ¿sí? Veía las luces, el tapizado de las paredes, el tapete que había en el pasillo en el que estábamos nosotros. O sea, fue literalmente como una película. O sea, me transportaron en otro momento. Yo veo que en el fondo del pasillo donde estábamos nosotros, aparece una niña rubia con un vestidito rosado, unos zapaticos de charol y unas medias blancas. Y se reía. Y me hacía así, como que me saludaba. Como... Y entonces yo, yo le decía... ¿Y dónde están todos? O sea, yo era consciente de que estaba con un grupo, pero en ese momento estaba en otro lugar. Uh
1: -huh. Y
2: la niña empieza a hacerme así. Que, que la siguiera. Entonces yo voy y me levanto. Y empiezo a caminar. Y la, niña, y la niña corría y miraba para atrás y me decía... Ven, ven. Y yo la seguía. Lo eh. que yo no sabía... Era que en la vida real... Yo estaba caminando como un sonámbulo con los ojos cerrados. No. Iba caminando, me salí de la finca. Y la finca estaba, al, quedaba al lado de la represa de, de Guatavita. Por uno de los costados. Ok. Quedaba, o sea, literalmente tú caminabas. Era como una playa, caminar a, a, a la laguna. Cuando voy caminando y yo en mi, en mi, en mi mente, en, mi, sí. en lo que yo veía, estaba dentro de la casa. Y la niña me metía por pasillos caminando. Y yo la seguía. yo, Pero espérame, espérame. Y la niña no paraba. Cuando eh, es gracias a Edwin que puedo contar la historia prácticamente, decirlo así, porque Edwin vio cuando yo salí de la casa, me dijo, Alejito, y yo no le contesté, y yo seguí caminando, iba caminando rápido, o sea, les estoy hablando de que yo con los ojos cerrados pasé por encima de un de una, eh, ¿cómo se llaman estas? Bueno, una zanja. Sí, una zanja. Una zanja pasé por encima, no me caí, y seguí caminando y yo iba directo a la laguna cuando me, Alejito, Alejo, Alejo. Y yo no le respondía. Alejo, ¿qué estás
3: haciendo, Alejo?
2: Y sale corriendo de bien detrás mío y me taclea así como fútbol americano. Me botó al piso. Y yo, o sea, a cuatro pasos de entrar al agua. Y yo en mi mente estaba dentro de una casa, persiguiendo a una niña. Entonces empieza a sacudirme y yo no respondía. Yo esta historia la estoy contando porque me la contaron. Yo no recuerdo absolutamente nada de eso. Y empezó a golpearme la cara,
1: Mánica, respira, respira,
2: despierta, ¿qué pasa, Leo? Cuando me sacó el trance y yo, o sea, pasar tú de estar acá, haz de cuenta estar Julio ahí sentado, y que empiezan a golpearle, abre los ojos y estás en tu casa. O sea, fue un choque muy fuerte el estar. ¿Cuánto fue? Uf, yo. Yo creo que unos 16 años, más o menos. O sea, no, mentiras, fue hace mucho tiempo. No, 26 años, no, pero pongámosle unos 10 años. Que yo en la línea de tiempo soy
3: malísimo, para No, no. Bueno, yo, no. yo, yo, creo que las energías querían que yo estuviera hoy acá. Es que, no
0: sé, es que, es que primero tú ya tienes tu mensaje, que no te lo he entregado porque no me quiero atravesar. Porque por las, por las cámaras, pero te lo voy a dar así nomás. Debes empezar a aceptar que tú puedes comunicarte con los seres elementales, porque eres, o sea, eres de más utilidad que la que tú mismo crees, okay. pero tú mismo no crees en ello.
1: Te
0: estás negando a ello. Ok. Y no es coincidencia que estés acá. Debes,
3: debes estar acá. Es que, es que fue les, muy raro. No, venga, les cuento una <risa> cosa así antes de, de continuar. Dos, porque ya van dos, como decimos, dos strike o, o dos poncha, o no sé cómo lo queramos decir, pero empezando por el, por cómo entramos del, del tema. Estamos hablando del pacto con el diablo. ¿Cierto? Uh -huh. Y cuando veníamos hacia Tavio, antes de saber que íbamos a tener esta conversación y todo eso, en el carro yo venía con mi novia hablando precisamente del pacto con el diablo. De, estábamos hablando de un puente eh, que, que, que quisieron construir, pero con, con... Exacto. Ese, esa historia que la sabe pues mi novia y me la estaba contando.
2: ¿Cómo es que se llama el puente? El puente. El puente del común. Uno el de, la, ¿El de, la, el la, de sabana?
0: la sabana.
3: Uno, listo, una coincidencia. Y la segunda coincidencia es dónde amanecimos hoy. En Guatavita. En Guatavita. Anoche nos quedamos en Guatavita y esa historia precisamente que cuenta Alejo que tiene que ver. Ellos no sabían, pues hay ya el que lo quiera creer bien. Uh -huh. <ríe> Y pues bueno, eso está a, a que ustedes pues quieren acá, ¿a, a, a criterio. Ellos sabían, sabían que yo venía de Sopó. Pero es que antes de llegar a Sopó, por temas laborales, tuve que ir a Guatavita y nos quedamos a dormir en Guatavita. Y hoy estoy acá. Y van dos coincidencias. Uh -huh. a, mí, no, a mí me parece. No o son sea, van dos mensajes que te están. Son pero directos, o sea. Y. Mira,
0: en la tarde mencioné el capítulo de hoy, va a estar muy interesante. ¿Qué? Primero por la densidad de la energía, no sé si ustedes lo sienten.
2: Sí. En la espalda.
0: Claro. Pero se subió y luego sí. se bajó, se bajó, se bajó. Sí, se bajó, sí, se bajó, sí. se bajó. Porque haría una apertura. Y eso no lo van a sentir ustedes en casa porque ahora todo el mundo está asusta. ¡Ay, Julio! Siempre ha Me apagaron
3: ¿no? la
2: luz.
0: Me apagaron la, la luz? luz. No, no sé si lo no, no. Es algo normal, primero. Segundo, porque estamos tratando de... No de manipular, pero sí de... Como fusionarnos con los seres elementales y con la naturaleza para poder hacer ese tipo de demostraciones, mm. que no, no es tan sencillo. Ahora... Mm. Si ustedes se dan cuenta, muchos artistas, muchísimos, cargan cuarzos uh -huh. y cargan péndulos. Uh
1: -huh.
0: Y muchísimos artistas, me atrevería a decir el 90%, consultan con brujos, con santeros, con, en fin. Porque necesitan estarse protegiendo, primero. Y segundo porque quieren acaparar más. Sí. Entonces. Por eso arranqué el capítulo así. Si un artista vende el alma al diablo. O a con un ser oscuro. Lo que sea. Adicional está con los enteros ahí. Ayúdeme. Y nosotros escuchamos su música. ¿Será que se nos puede pegar algo? ¿Eh? Yo digo que no. Pero sí estamos rodeándonos de cosas inconscientemente que son provocadas porque hay una causalidad. Hay como una coequivalencia. Sí, más bien. así. Entonces, por eso, a las preguntas que si es lo mismo que una tabla ouija? Y si lo quieres ver así, sí es lo mismo que una tabla ouija. Solamente que aquí no se, no se está invocando. Es más, los no lo sirven para invocar. Mm -hmm.
2: Pero también algo que, que influye mucho es la simbología. Por supuesto. Entonces cuando uno compra una tabla Ouija ve que hay simbología. Y hay mucha simbología que está destinada a apertura de astrales. Entonces, no, que es que hablé con mi abuelita por la Ouija. Mentiras. Ese no era, no era, no era tu abuelita. No, no era
0: tu abuelita. No, se camuflan. No, se camuflan, Claro, y juegan con tus emociones. Además que son seres bastante divertidos. Sí. No, en serio. Es como muchos niños intentando hacer travesuras.
3: Yeah, que que le es que encantan los, los espíritus de niños. De Lo que amiga. pasa
0: es que se han satanizado.
3: Sí.
0: es el tema. Nosotros en, en esta parte del continente somos inseguecidos por una costumbre católica o cristiana desde la conquista de 1492 uh -huh. y nos han infundido esa idea. Y en Europa... De atrás y yo les digo lo siguiente es muy, muy muy sencillo pues si sí son tan malos pero igual es creación del de arriba uh -huh. directo directa o indirectamente es creación del de arriba porque serían malos... es un tema es relativo claro es un tema en la lógica cuando lo, lo, los que son papás y el niño hace una travesura, no seas malo. Uh
1: -huh.
0: Malo es el diablo. O sea, tú le estás diciendo a tu niño que es malo. Es decir que tu niño es el diablo. Es exactamente lo mismo. Uh
1: -huh.
0: Claramente en menor o mayor dimensión, como lo quieras ver. ¿Se dan cuenta que es un juego de palabras? Sí, lo acabo de entender. Gracias.
2: Y lo hablábamos el capítulo pasado, ¿no? Programación neurolingüística con los niños.
3: Exacto, sí.
2: Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente si les parece bien.
0: Perfecto. Por favor, vamos a, en, en, en esta primera ronda, vamos a responder, este, cada vez que abro el chat 6 para, vamos a leer dos preguntas, vamos a responder dos preguntas, dos preguntas Alejo y dos preguntas yo, si quieres hacer preguntas, mejor dicho tú eres nuestro moderador, más bien, oye, bien, ¿te parece a Bad Bunny?
3: Ay, uh, no. Bravo,
0: sí, señor. Ay, que atavela
3: de Titi. No, no, no. La segunda vez que me dicen eso Ay, sí, es, es una causa de la vida. Por favor, díganme ustedes a toda la gente de Barranquilla. ¿Te no, no, parece a Bad Bunny? ¿Me que no, te no, llamaba Bad no, Bunny? No. no
0: Entonces, no. nuestro moderador, ¿tú, tú vas a hablar así. <risa>
3: nuestro
1: moderador. ¿qué <risa> te
3: Pregunta por aquí preguntan que... <ríe> qué, no me qué pulque, qué pulque. No, 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 no. O con eso manito. <ríe> es como me activa el chat de...
0: sí, el sí, 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 por Dios. Oye, un saludo súper especial a María Uriarte, María, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu super chat. No sabes cuánto mm. lo valoramos porque además siempre nos estás apoyando y te envío un abrazo de todo corazón. Entonces, ojo, oído. Van a hacer sus preguntas, simplemente por favor. Dicen que no, que Bad Bunny es más churco. <risa> Van a hacer dos preguntas. Por favor, piensen que sus preguntas sean cerradas, o un sí, o un no, para que sea más fácil. Y, ¿quién quiere que se la responda? Alejo con unas eh, varitas, ¿cómo se llama? Sí, varillas de radiestesia. Varillas de, de radiestesia, o Julio, con el péndulo. ¿Listo? Por favor... Traten de que esas preguntas les despejen un poco su mente, les despejen un poco tantas inquietudes. No lo he dicho, como, se, como le dije el otro día a una persona, y ojo, no es ser arrogante ni de parte de Alejo ni de parte mía, pero si ustedes tienen a un maestro, en el caso de Alejo, hagan una pregunta de esa envergadura.
2: Y que se pueda responder, y con, un sí, responder no.
0: con un sí o con un no. Piénsenlo muy bien, por favor ¿Listo? Eh, en esto que dice Elizabeth Rivera Tengo una compañía energética, un chamán me regaló un collar de protección Cuando lo tomé en mano, se desmoronó y me dijo No necesitamos amuletos, entonces no los uso Ok, interesante mm -hmm. Listo, entonces Vamos a responder en esta primera parte dos preguntas ¿Listo? Vamos a contar un par de historias Yo creo que te daría unas historias ¿No? Okay. Listo. Okay. Hay un tiene, un, tiene, tiene una historia que a mí me partió la cabeza cuando la escuché. Y yo voy a contar otra historia de música brutal. Entonces, ¿cómo es? Dos preguntas cada uno. Historia Alejo, dos preguntas cada uno. Historia Julio, dos preguntas. Mm -hmm. Y cerramos. De acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Vamos a ver. Eh, en ese caso, pues nuestro buen Pipe, por favor, Pipe Bonnie.
1: Ay, Ajá. por ¿Pipe? favor. Vamos a modelar?
0: A, 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 ¿Moderar?
3: <risa> va, va, vamos a modelar. El,
0: el...
3: Oiga, mire, mire lo que dice Maricruz Sánchez. Julio, acabas de decir que te cae mal al compararlo con Bad Boni no, Buena okay. pregunta, por favor, responda. <risa> Dame ¿Pipe me cae bien? Sí. <risa> no, mentira, mentira.
0: Muy bien. Listo.
3: Gran pa. Tú,
0: tú no dices a quién y cómo responde.
3: Bueno, espérenme porque por aquí no dice a quién, solo a, hasta ahora no. O si, sino tú a tú quién, les, sino, o si no,
0: tú les vas distribuyendo, ¿no? Sino,
3: bueno, vamos con una pregunta de. Uy. <risa> Estoy tratando de encontrar voy a, preguntas. Voy, acá a... voy, voy, voy acá. Bueno, Anabel Guzmán, pregunta. Así se ve bien. Listo. ¿Listo? Anabel Guzmán pregunta... ¿Me irá bien en el negocio que voy a comenzar? Eh, Comience Julio. Esa
2: pues pregunta sí es, si es válida.
0: No es tan válida. Anabel, porfa. La vamos a responder. Danos un poco más de detalles sobre, sobre tu negocio. A... Para, para, para poder intentar conectar un poco más.
2: Porque es que... A ver, ¿por qué lo, por qué lo pedimos? Porque... Puede que ese negocio no te convenga y uh -huh. se caiga. Y eso es un bien para ti, pero tú no lo vas a ver de esa manera. Entonces pues... la, la respuesta sería muy...
1: Es
3: muy
0: ambigua.
2: Ambigua.
3: Por aquí Karim pregunta... La situación que estoy pasando es porque mis, mis ancestros... Quieren que retome su trabajo de curanderas. Alejo, te la sé. Fue como un monstruo en <ríe> la psicofonía.
1: <también. ríe> sí. En <Una> producción.
3: <ríe>
2: Listo, entonces repíteme la pregunta, por favor.
3: Dice, eh, pregunta Karim. ¿La situación que estoy pasando es porque mis ancestros quieren que retome su trabajo de curanderas?
2: Sí. Sí.
1: Wow.
3: Bueno, voy, voy, voy por acá buscando... Voy por acá, eh, Bueno, David Santiago pregunta: ¿estoy cumpliendo mi propósito? No, es sí. ¿No, cierto que no.
0: El, 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 te podría llegar a responder, pero vuelvo a insistir es algo totalmente tu propósito momentáneo, al corto, al mediano, al largo plazo, al largo plazo, tu propósito de vida es algo, es algo un poco más, más denso.
3: Mm. ¿Qué Las preguntas están... Catherine pregunta... ¿Habrá buenos frutos con esa persona especial? Alejo. Quiere que okay. responda Alejo.
2: ¿Cómo se llama ella? Catherine. Catherine no dice el nombre, ¿no?
3: No, dice... Catherine pregunta... ¿Habrá buenos frutos con esa persona especial?
2: Sistema correo de voz. Catherine pregunta: ¿Habrá frutos buenos con esa persona especial?
1: Uh -huh. no. no.
3: Bueno, Karen, Sofía, ahí
0: hago una anotación. Lo que es el péndulo y las varas de las varitas de radiestesia responden al sí, al no? Y el tal vez, y el tal vez se divide en dos. En que no debes responder porque la persona ya tiene la respuesta
2: y cuando se quedan quietas.
0: No se pregunta lo que ya se sabe.
3: Para todos. Ok. Bueno. Uh, Karen Sofía Ríos, tengo una protección, tengo una gran protección espiritual. Esa se la se va, Julio.
0: ¿Cómo se llama la persona?
3: Karen Sofía Ríos pregunta. ¿Tengo una gran protección espiritual?
2: Sería bueno que la gente en comentarios ponga, aparte de la pregunta, quién quiere que la
0: responda. Sí. Creo que dice ahora sí se ve. Karen Sofía Ríos. Karen Sofía Ríos tiene una protección especial. Es un sí. Karen Sofía Ríos tiene una protección especial del bajo astral. No. Karen Sofía Ríos ¿Trae esa protección De vidas pasadas?
1: Sí
3: Ya. Yeah. Ok Bueno eh, Para Alejo Esta pregunta la hace Caro Rodríguez ¿Conseguiré salir ...de esta situación de incertidumbre?
2: <risa> no, no sirve.
3: No sirve, es cierto.
2: Incertidumbre... ...toca que escribas carito de ser incertidumbre... Uh -huh. ...hacia qué.
0: ¿Qué tal esa pregunta? <risa> Elizabeth vale. Rivera. Alego ¿Julio le va a dar el Ciafepa antes de diciembre? <risa> sí. <risa>
3: <risa> Yo creo que vámonos con un par de historias. Vale. Mientras... Trato de filtrar las preguntas.
0: ¿Me, me permites responder una última? Claro
3: que sí, ¿Sí? no. ¿Me ah, permites? ¿Es su programa?
0: Axia, <risa> <risa> si vamos, dice. No, pero no la puedo responder porque no tengo su nombre.
3: No puedo conectar con un.
0: con un alias que no sé de dónde viene.
3: ¿Dónde? ¿Dónde sale? Yo Claro.
2: ¿Tú le puedes preguntar a Rosa? ¿Sientes, ¿Estás
0: pesado? Ok, Okay. ¿Hay seres del bajo astral acompañándonos? No. Alejo, lo que estás sintiendo es una recarga de energía. Y esa recarga de energía es provocada. Y controlar. No
1: te preocupes.
0: No. Listo. Vamos a hacer un break de dos minutos también para estirarnos, para relajarnos. Ahorita te lo vuelvo a pedir prestado. Sí. Y venimos con dos historias. Por sí, historia. porfa pilas a sus preguntas, piénsenlas, por favor. Pregunta quién quieren que se le responda y su nombre completo. Porque si no. No es difícil conectar. Le pido, por favor, a Pipe Boni que nos mande el corte comercial, por favor.
3: Bueno, ya saben.
2: Pipe, mira, antes de que vayamos al corte, <risa> perdóname, Joana Ramos, que te ponga el ejemplo, pero sirve para que le hagas un bien a la gente que va a preguntar ahorita en la segunda parte. Y es, ella pregunta, ¿seré una buena tarotista? Eso no te lo va a responder la radiestesia. Eso es, esa respuesta te la das tú. Uh -huh. Bajo el estudio que tengas, la constancia, la disciplina y la práctica que tengas. Eso no te lo va a responder nadie. Si ser un buen médico, si ser un buen piloto, si lo que sea, eso va en cada uno. Entonces preguntas más asertivas en cuanto a cosas que de pronto estén a punto de, de concluir, en cuanto a la conveniencia de ciertas personas en una relación, en una sociedad, ese tipo de cosas se pueden preguntar. Pero preguntas así como tan genéricas o tan poco enfocadas eh, nos sirven vale para que lo tengamos en cuenta.
0: Solo la consulta que estaba pendiente de Axia. Se llama Iván Reyes. Iván Reyes no se llamaba un, un, un guerrillero. por sí. Un... Sí.
2: Dios mío. Nuestro comandante suerte será.
3: Sí, oiga, yo soy muy inocente. Yo estaba pensando en Pasión de Gavilanes. Muy era más. Hay que leer. No. Bueno, por favor. Mentiras. <risa> Iván Reyes se te conté?
1: De no, pero concentración, no por favor.
0: Iván Reyes. ¿Estallará el sindicato en la empresa en donde trabaja Iván Reyes? No. Y por una sencilla razón. Perro que la no muerte. Las amenazas no existen. O actúas o no actúas.
3: Bueno, Mándanos
0: con esto... Pipe Boni.
3: 10 y 46 de la noche si quieren respuestas a todas esas inquietudes que ustedes tienen en sus, en sus cabezas entonces no se despeguen ya volvemos y esto un poquito más aquí en nuestro programa sí, musicalmente, musicalmente Paranormal
1: con Voces Ocultas, ya nos vemos, ya nos vemos. volvimos. <risa>
0: oigan, ahí están bien. A ver, venga Carlos, encuadro bien. No, sí, ahí están muy bien. Ahí ahí, está bien. Sí, sí, Listo, sí. perfecto. Ahí ya estamos otra vez acá. Y ya, ¿ya no hay otro Ya se acabó. Eh, sí. ¿Sí? Sí. Ah, ¿sí hay? ¿O ya se acabó? No, sí hay.
2: Pregúnteme bueno, el pendiente. <risa> <risa> ¿Me puedes regalar? Claro. Por
0: favor? Bueno, oigan, pues venimos a la parte de las historias. ¿Sí? Bien. Volvimos. Sonido. Oigan, ahí están bien.
3: Si, ¿Algo
0: está sonando tú? Qué pena está. con ustedes. Es algo que suele pasar.
3: Listo. Ya. Yeah. Gracias. Se metió un Julio <Scan Excellent> por acá. Sí.
0: <ríe> un, un eco bien, bien, bien. Sí, deputado. sí, sí. Bueno, muy bien. En esta parte vamos a contar una historia cada uno. Mi buen Pipe Boni. ¿Quién empieza? Alejo eh,
3: o Julio? Eh, empecemos con, con Julio. Amigo? Perfecto. Sí, perfecto.
0: Luego... Leo mi historia. Uh -huh. Respondemos dos preguntas cada uno. Ya saben cómo es la dinámica. Vamos con la historia de Alejo, que está
2: buenísima. Yo cuando cuento una historia... ¡Uy! ¡Uy!
3: ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Disculpen!
0: Don Alejandro va a contar otra historia. Y bueno, y finalizamos con dos preguntas cada uno. ¿Son de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, esa historia no es nueva. Ya la había contado una sola vez. Y la verdad es que es una historia que a mí me pareció una nota. Y yo creo que algunas personas que están conectadas hoy ya la escucharon. Si ya la escucharon, por favor, presten atención a los detalles y disfrútenla nuevamente. Ustedes conocen una banda argentina que se llamaba Trébol?
3: Yo la he escuchado. ¿La has escuchado?
0: Sí, la he escuchado, La más popular. La más popular. Mm -hmm. ¿Saben cómo se llamaba el vocalista? No. No. Álvaro Bustos. Álvaro Bustos. Bueno, Álvaro. Voy a decir Álvaro, no me acuerdo el apellido. Creo que era Álvaro Bustos. Resulta que esta banda eh, empieza con. Pues con, con, con Treble. Uh -huh. Hacen un par de temas. Les pega bien. Tienen ahí una pequeña subida al estrellato. Y se acaba.
1: Ok.
0: Pero él no iba a renunciar a a su sueño que era la música, un tipo cálido, amable, buen músico, cantaba súper bien, muy bien peinado, bien vestido un tipo normal ¿Mm? y resulta que dice, pues me voy a ir a probar suerte a Alemania y se va para allá estando en Alemania, aprende a hacer cosas en piano, producción musical, una cosa y la otra Regresa a Argentina, a Córdoba, de donde, era, de donde él era natal Pero algo en él cambió Se volvió una persona como oscura empieza a tener ciertas fijaciones por ciencias ocultas Por estudio de Grimorios Textos de Aleister Crowley Textos de... Eh, se me olvida este, este personaje... El, el padre de la iglesia satánica el Carvito, eh, que tocaba el piano bueno ya lo dirán en los comentarios y, y me lo
1: Alcón me lo la ve la
0: ve vivía en Córdoba en una casa donde su padre vivía en el primer piso y él vivía en el segundo piso el segundo piso era totalmente negro pintadas las paredes con los, eh, la, las cortinas siempre cerradas, siempre en la oscuridad. Empieza a, a, a practicar cosas extrañas. Un día sale a la tienda, compra algunas cosas, entra a la casa, ve a su papá a lo lejos y dice: Carajo, mi papá tiene. Se le metió el diablo. Mi papá la reencarnación de Satanás. Sube al segundo piso, coge uno de los palos donde tenía la, la cortina, lo rompe, le saca punta, le unta sal y ajo y espera que sea la medianoche. A la medianoche baja, abre con cuidado la, la, la puerta del cuarto de su papá, él lo ve y se asusta y empiezan una discusión. Lo cual, el papá trata de huir, él no lo deja y de un solo trancazo le atraviesa con una astilla, corazón, pulmón y una vértebra. Fue instantáneo su, su fallecimiento. Instantáneo. Mm. Él dice, ok, las primeras 24 horas. Son las más peligrosas. Porque él va a revivir. Tengo que deshacerme de él. Lo cual coge el cuerpo. Lo monta a un carro. Y se va. Sale de Córdoba. Llega a un rancho. Y dice aquí está perfecto. Empieza a montar como unas tablas. Porque lo iba a quemar. Y en ese momento llega el, el hijo del dueño del rancho. Y le dice. ¿Tú quién eres? No, no, no. Es que le saca una historia medio rara. Voy a hacer un asado. Y tu papá me, me invitó. no, no, no y le saca una, una escopeta o te me vas o o ya sabes lo que pasa él se monta al carro y dice ok, qué hago porque este ya va a revivir le coge los talones de Aquiles y se los rompe porque cuando se fuera a poner en pie no iba a tener equilibrio, y arranca con el carro hasta el centro de Córdoba ¿Más? llega al centro se baja y como un loco empieza a caminar por alrededor del carro muy nervioso. Y la gente empezó a notar cosas raras. En paralelo... Llega la señora que les hacía oficio a la casa. Pimbra. Ve, nadie le abre. Se asoma una ventana. Y encuentra un papelito que decía... Nos hemos ido... Estamos de viaje. Toma el día de vacaciones. Y dijo... Mmm. El patrón no haría eso. Llama a la policía de una Lo reporta como desaparecido al tiempo. Llaman también a la policía sí. y dice hay una persona sospechosa que está rodeando un carro. Llega la policía y lo capturan. Y también llega la policía a la casa. Y se dan cuenta que era la casa de Álvaro Bustos. Y, se, y empiezan a ver pues todo lo que había pasado. Todo lo extraño. ¿no? Okay. Lo llevan a juicio. ¿Por qué hizo eso? Porque mi papá era satanás. Y yo no iba a... Por culpa mía, mi papá fue poseído y yo no iba a permitir que el mal entrara. Por eso hizo eso. Hice eso. Las últimas palabras es, me siento tranquilo, pero ahora tengo que ir por mi hermano. Lo más fuerte es que lo declararon inocente. Como un enfermo mental. Claro.
2: No, y cumple con todo el patrón.
0: Y hoy por hoy ya está libre. Y no se sabe cuál es su paradero. El exorcista de Córdoba es conocido actualmente.
2: ¿Y la banda? No. Bro. No,
0: imagínate. <risa> <risa> Conoce no. el exorcista de Córdoba. <risa> <Dios mío. risa> ¿Qué opinan? No, brutal.
2: <risa> brutal, pero mira que no es el primer caso. Que tiene esas características. Recordemos lo que pasó en Amityville. El, el hombre que escuchaba voces que venían del de, de sistema de ventilación, que le decía: mátalos, mátalos. Y de hecho, hay un capítulo en Los Simpsons que copia esa parte de, esa, de ese caso, donde dicen: todos están contrativas. La de
3: los gatos en TikTok. Eso. <risa>
2: entonces okay, sí. eh, hay, hay diferentes casos que han sucedido de personas que aseguran o haber visto al diablo y que el diablo mm -hmm. les ordenó hacerlo otros dicen que están poseídos y que por eso lo hicieron, el caso de posesión no es válido ante un juicio pero eh, por ejemplo lo que les decía ahorita el patrón de, de escuchar y darle partido al talón de Aquiles, todo eso, la sal y el ajo, todos esos son elementos que cumplen un patrón psicológico como eh, ¿cómo se llama esto? del vampirismo Sí, pero no, el trastorno mental, ¿cómo es que se llama? ¿Esquizofrenia? Sí. ¿O demencia?
0: No, la demencia es que pierdes, eh, empiezas a perder recuerdos, eh, primero en el corto, luego en mediano y luego en largo plazo, y la esquizofrenia es que puedes tener inclusive múltiples personalidades. Uh -huh. Hay una canción de eh, Green A, que es justamente de, de, dedicada a una persona con, o sea, dedicada no, escrito, conforme una persona tiene esquizofrenia y básicamente trata la canción no recuerdo ahorita bien la letra pero la representación gráfica es él está abrazando un cuerpo pero el cuerpo no tiene cabeza, la cabeza está unos metros más adelante mm. y toda la canción dice más o menos como ¿qué hice? yo no me acuerdo de haber hecho esto algo Uf, en posesión esa canción yo la leí en el capítulo de eh, Exorcismos mitos y realidad con el padre Ángel. Y estuvo brutal. una canción, una barbaridad. Bueno. Bueno, ¿vamos con las dos preguntas o qué dicen? ¿Dos preguntas eh, cada uno? Sí. Por favor, envíen sus preguntas a partir de este momento. Voy leyendo aquí unos comentarios rápidos. Dice Cami, en Argentina todo puede pasar, Julio.
3: <risa> no, en <risa> bueno, Argentina pues y en Latinoamérica y en el mundo. De hecho, me hizo acordar de una historia contestemos las preguntas y, y les cuento una historia que tiene que ver con el rock okay. precisamente más con el death metal ah, okay. bueno pues aquí nos
0: aquí nos damos una una, una buena charla el día de hoy
2: eh, Black uh -huh. Bikernis Be
0: sí. mira esta pregunta que hace Becky y creo que tú la puedes responder Alejo no es de, de para usar las, las varitas mientras nos llegan más preguntas uh -huh. Julio, ¿qué diferencia tiene la radiestesia y el péndulo con el tarot?
2: El tarot sí se considera una mancia. Y, por ejemplo, el tarot a ti te puede dar respuestas pasado, presente y futuro. La radiestesia, al ser tan limitado a su respuesta de sí y no, se considera que no es una mancia. Entonces, no se debería aplicar para hacer consultas a futuro. Se puede preguntar sobre pasado, sí, porque ya está escrito o ya sucedió. Entonces, se puede saber si sí o si no. Y también sobre el presente.
0: Ok, muy bien. ¿Quieres que respondamos, Pipe, la pregunta de Anabel Guzmán?
3: Eh, por favor, Sí, 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 sí. Bueno, Anabel dice, Anabel Guzmán dice, ¿me irá bien en el negocio que voy a empezar? ¿Es renta de equipo de audio para fiestas y karaoke a domicilio? Si la puede contestar, Julio, por favor.
0: Bueno, voy a modificar un poco la pregunta. A ver si, si, si nos resulta. ¿Te parece, Alejo, si preguntamos más bien si es momento en que Anabel emprenda su propio negocio?
2: Me parece mejor. Es,
0: el... sí, es, el... ¿Es momento que Anabel Guzmán emprenda su propio negocio.
2: No. Ok, vamos
0: a ver. No, no, no tengo más. Si tienes otra pregunta para complementar esa.
2: Le intentemos hacerla como ella la ver, formuló. Sí.
3: ¿Cómo es la pregunta? Bueno, dice. Me irá bien en el negocio que voy a empezar. Aclarar. Es renta de equipos de audio para fiestas y karaoke a domicilio.
0: ¿El negocio de Anabel, de Anabel Guzmán de renta de equipos de audio para karaoke es conveniente para ella? No. Y eso no
2: fuerte. Ya sabes que creo que hay que preguntarle a Anabel si ese negocio es en sociedad. Habría que preguntar si es por parte de la sociedad que ese negocio no va a prosperar. Podemos preguntarlo acá. O si es de pronto sociedad, que no le conviene a ella.
0: La sociedad que tiene Anabel en este momento para ese negocio, ¿le es conveniente?
3: No. No. Y es una rotunda. Y fuerte. Gracias.
2: Mira que Maricruz Sánchez pregunta o te pregunta a ti que si el hermano dejará las drogas. Yo le la, me tomo el atrevimiento de responderle a ella. ¿El hermano quiere dejar las drogas? Mm. Esa será la pregunta que uno se debe hacer. Lo digo porque yo tengo mm. dentro de la parte de hipnosis una experiencia trabajando con personas farmacodependientes. Okay. Y una vez me llegó una señora con el peladito y me lo sentó ahí enfrente. Mire, don Alejandro, aquí se lo traje. Y el chino así todo asustado. Como, ¿de qué me trajeron? Ahora sí, quítele esas drogas. Y yo me quedo mirándolo y... El pelado me miraba así con unos ojos de terror... Y yo le dije, ¿Usted quiere dejar de fumar marihuana? Y dijo, no. Y yo, bueno, listo. Nos vemos cuando... Gracias. Búsqueme cuando quiera." Pero ¿cómo así? Es que dijeron que con la hipnosis... Si la persona que está consumiendo cualquier tipo de droga... No es consciente de su problema y no lo quiere dejar... No hay terapeuta, no hay eh, centro de rehabilitación... No hay nada que pueda ayudarlo. Entonces, lamentablemente para esta persona que pregunta hay que tomar otra otro camino para ayudar a esa persona.
1: Así. Es.
3: Bueno, mira, para
0: para el caso de... ¿Cómo se llamaba la persona? El, Maribel. Maribel Guzmán. Anabel. Guzmán.
1: Ah,
3: Anabel. Sí,
0: sí, sí. Ana ver, yo creo que cuando, cuando uno va a emprender un negocio, uno tiene que tener no solamente las ganas, sino también... El, el entrenamiento, el cuidado, la capacitación eh, Evaluar todas las posibilidades Para que tu negocio salga bien o no Independiente de lo que hayas estudiado si has estudiado esto o no, no lo sé eh, De pronto, realízate unos FODA Realízate unos mercados de competencia Verifica cuáles son las barreras de entrada y de salida Qué puedes hacer para minimizar los riesgos Si es con leasing, si es un préstamo, si es dinero directo si es con un leasing, ¿a cuánto tiempo? Si es un préstamo ¿cómo puedes negociar las tasas de interés? O sea, haz un estudio completamente de forma económica de cómo tu negocio podría llegar a, a funcionar y sea, y sea próspero. Y por supuesto, es algo que le recomiendo a todos los que van a emprender un negocio que tengan los presupuestos claros Esa es la brújula para saber si vas a invertir uno, cuándo vas a recuperar ese uno y cuándo vas a ganar dos, tres, cuatro cinco. Dependiendo de lo que tú quieras ganar. Y si la sociedad no te conviene y tú sabes que no te conviene, pues ya tienes la decisión lo que se sabe no se pregunta.
3: Gracias. Bueno, hay una pregunta para Lejo. Eh, dice Liz Balcero. Eh, um, ¿Con raíces es así? Sí, por favor. Bueno, es para Lejo. Dice: He estado teniendo un difícil momento. Me gustaría saber, le están haciendo. ¿Me están haciendo brujería a mí o a mi familia?
2: Ah, bueno. ¿Ella es qué? ¿Marique? ¿Cómo se llama? Liz Balcero. Liz Balcero, bueno, Vuelvo ojalá, y repito. es el apellido, ojalá cierto.
3: Liz Balcero, supongo que es el apellido. Y repito. He estado teniendo un difícil momento. Me gustaría saber si me están haciendo brujería a mí y a mi familia.
2: Bueno, la familia no... O sea, una, una pregunta a la vez. ¿Y me recuerdas el nombre de
3: ella, por favor? Liz Balcero.
2: ¿Liz Balcero está siendo atacada o bloqueada por brujería?
0: Está poniendo. Re... Tienes una. No no puedes acceder a esa información.
2: Hay una barrera.
0: No, no, no la consultes. No le consultes.
2: Bueno, Sandra, voy a preguntar otra cosa.
1: Por ningún lado. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Liz
3: Valcero. Vamos a dividir la pregunta en dos.
0: ¿Vale?
1: Okay.
0: La familia Liz Balsero está siendo atacada por brujería. Sí Otra
3: psicofonía. <ríe> <¿Yo, por> ¡Dios! <ríe> El bajo en su <ríe> Lo que me Liz Balsero
0: está siendo atacada por brujería. Mira, ni siquiera acaba de hacer la pregunta, ya dice. No. ¿Era sí o no? No, Espera,
3: es así. Perdón. Mira lejos.
0: Le pido por favor al péndulo, me muestre a través de mi energía que es un no. Mm. Le pido al péndulo a través de mi energía, me muestre que es un sí. Liz Balcero está siendo atacada por brujería. Con una limpia por siete días. Mira, ni siquiera acaba de hacer la pregunta.
1: Está diciendo que sí.
0: Liz, porfa. Ya, ya me van a regañar. Liz, por favor, consulta a Rosa. Dile, eh, mándale un, un por Instagram eh, a Rosa Ángeles Blancos. Que yo eh, estoy seguro que ella te puede ayudar. No, no voy a hacer nada más al aire.
1: Ok.
0: Ya te explico ahorita por qué no te dejaron acceder al feed. Y a ti. Y a mí sí. Por eso ya no te duele las espalda. Siguiente,
3: pero Nos queda una y una, ¿cierto? Una y eh, una. ¿Sí? sí. Ok. Bueno, por aquí dice Karen Sofía Ríos. ¿Tengo algún don espiritual que pueda desarrollar más adelante? Ella <risa>
0: misma lo puede saber.
3: Claro. Estoy bajando, estoy bajando.
0: Miren, los que tengan, los que tengan este, este tema de que quieran saber si tienen un don o algo les recomiendo por favor el jueves empiecen a vernos 8 y media de la noche colombia 7 y media de la noche ciudad de méxico despertar de una nueva conciencia con rosa álvarez y con pablo robles que vamos a empezar a hablar sobre esto y va a ser de 10 puntos
3: alejo pregunta david santiago es conveniente acercarme a la familia de mi padre. Okay.
2: David Santiago.
3: David Santiago, sí señor. Sí. Sí. Eso en sí, muy bien. Bueno, aquí hay una explicación de, de referente a la pregunta de de que si el hermano va a dejar las drogas. Uh -huh. Dice mi hermano en algún momento dijo ah. que sí quería. La verdad no sé qué pasó porque volvió.
2: Son recaídas. Yo ya uh -huh. le, le respondí ahorita a ella. ¿Cómo es que se llama? Eh, perdóname. Eh, Maricruz Sánchez. Son recaídas lamentablemente. Eh, por eso es que siempre que una persona entra en un proceso de desintoxicación. Necesita un círculo de apoyo. Llámese familia, pareja, deporte, lo que sea. Si no lo tiene es muy fácil de que la persona vuelva a caer.
1: Mm -hmm.
0: Esa pregunta la, la, la voy a responder yo, si me lo permiten, por el resto. Sí, sí, sí. Es de Mar Tejera y es... Hay algo en mis padres... Voy a dividirlo en dos. ¿Vale? ¿Hay algo en los padres de Mar Tejera que permiten que no avancen? No. no. ¿Hay algo en Martejera que permite que no avancen? ¿Hay algo en Mar Tejera que permite que no avancen? Sí. Hay un bloqueo energético de Mar Tejera. Okay. Mar, porfa, te, te veo el jueves en, la, en el capítulo con Rosa y con, y con Pablo. Listo, Alejo, tu historia, que esa, esa está para alquilar balcón.
2: Ajá. Bueno, resulta que. Yo por lo general, bueno, cuando antes de tener a mi esposa, eh, pues salí con varias personas, con varias chicas, de las cuales pocas conoció mi mamá. Tuve la oportunidad de conocerlas o de llevarlas a la casa. Unos, Un día, por cosas del destino de ella, pues ya por el tema de transporte y todo, porque pues donde yo iba el último transporte hacia Bogotá, sale a las nueve, no y diez de la noche más o menos. Entonces yo le dije, no, pues vamos a mi casa, te quedas y conoces a mi mamá y todo el cuento. Las cosas se dieron de, de cierta forma en que llegamos, congeniaron bien con ellos. Uh -huh. eh, después yo voy con mi hermano y mi mamá. Llevamos pizza ese día. Vimos una película que creo que es, vale la pena mencionarla, que se llama El Resplandor. No sé si ustedes la han visto. Sí. Claro. Un clásico del, del terror. Eh, la película tiene una, unas escenas particulares y es donde el niño empieza a hablar uh -huh. con un espíritu. Sí. Que es como si fuera un títere. Entonces, y empieza así como: No sé qué, tu papá está en tal cosa. Y cambia la voz. Mm, cambia la voz. Bueno, uy, vimos uy. esa película bastante fuerte psicológicamente también. La chica, hay que, re, hay que re, eh, recalcarlo porque, pues, hace parte de la historia y de la gente va a decir: Ah, ok, ayuda a contextualizar. Era una chica gótica. Esas blaqueras así oscuras, piel blanca, cabello negro, muy bonita, muy, muy lindo su estilo. Uh -huh. Pero claro, o sea, tú la veías y decías pues la ha estado en cosas pesadas, Rara. cosas raras. <risa> eh, al día siguiente, yo trabajaba los fines de semana, entonces tenía que irme a trabajar. Yo pues me despedí de ella, yo no la desperté, sino que dije que siguiera durmiendo. Yo esperaba, al llegar a la casa, pues ya no encontrarla así, ¿no? Resulta que ella se quedaron hablando con mamá toda la tarde, compraron una botella de vino, estuvieron ahí hablando y todo el cuento. Y yo, ve eh, Tan raro porque mamá no es así como tan amiguera y menos con una persona que yo traigo a la casa. Y siendo mujer, ¿no? Entonces, eh, el caso es que yo llego a la casa, timbro, y el timbre pues de por sí suena durísimo cuando no timbra allá en esa casa. Yo vi timbro y escucho un grito. Y a mí me dio risa porque yo ya sabía que ya me había escrito me por WhatsApp que Andrea estaba en la casa, que esa persona estaba en la casa. Y entonces... Eh, a mí me dio risa. Y dije, pues las asusté, sí. Yo no pensé nada malo. No me abrían. Y yo, ¿qué pasó? Y vuelvo y timbro. Nada, no me abrían. Cuando de un momento a otro sale mi hermano, menor. Ya él en ese, en ese entonces él estaba sí. pequeñito. Sale corriendo así, asustado. Porque tiene que atravesar el garaje. Y abrirme el portón principal. Hermanito, hermanito, venga que algo le pasó a esta chica, hasta que grita, no sé qué, se está dando cabezazos contra la pared. ¿Y ¿Sí? yo qué? Llegué, me abre la puerta, entro corriendo, yo me quito la maleta, la encuentro en la habitación arrodillada. Yo tenía una pared con un disco de acetato y sí. una bandera de Inglaterra y una decoración de Iron Maiden que yo tenía. Y la chica estaba arrodillada así, ¡pum! Contra, la, contra la, la pared. Mi sí. mamá le dio como un ataque de pánico. O sea, estaba así con las manos apretadas. No, no sabía cómo reaccionar. Estaba temblando. Le decía, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa? Yo no estaba así. Estábamos hablando acá bien. Estaban sentadas en la cama. Cuando sonó el timbre, eh, ella actuó como un corto. Y de un brinco quedó arrollada contra la pared y se daba cabezazos. Entonces yo lo, que, sí. lo primero que intenté hacer fue retirarla de la... De la, de la pared, sí. pero tenía una fuerza una... increíble, o sea, no se dejaba, eh, o sea, no, no había de cómo agarrarse de la pared, pero no la pude retirar, o sea, yo la intentaba agarrar acá de los hombros, jalarla hacia atrás, y ella estaba pegada ahí. Logro desprenderla, la cuesto encima de la cama, y yo, ando, eh, Ulana, ¿qué te pasa? Y se reía, me uh -huh. o decía, ¡Ah, ja, 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 no sé qué, y empezaba a revolcarse así, y empezó a... yo cuando le veo los ojos, las pupilas están completamente dilatadas. Uy. Entonces ya miércoles acá hay un tema de posesión. Entonces yo llego, la acuesto en la cama, me le monto encima, eh, le sujeto los brazos y empiezo a encararlo a lo que estaba ahí. Y yo, ¿quién eres? Dime quién eres, dime tu nombre, no sé qué. Y se reía y empieza a moverse como una serpiente, uh -huh. a moverme la cadera, incluso a hacer movimientos sexuales. Y decía, ¿por qué no me azotas? No sé qué, Golpéame. te gusta. Y empezaba a mover la lengua... De forma insinuante. Sí. Entonces yo le, le llamaba por el nombre a la chica. Yo le decía, ven, vuelve acá, escucha mi voz. ¿Dónde está? No sé qué. Ven conmigo esto, lo otro. Empieza a gritar esta mujer. Pero a, a, a grito, a, a herido, así. Y en esa casa, la dueña de la casa vive en el segundo piso.
1: ¿Sí?
2: Y teníamos unos vecinos también eh, que nos separaban apenas una pared. Nomás se escuchaba todo lo que pasaba claro los vecinos asomados por las ventanas que qué había pasado que no sé qué yo decía no miércoles me van a echar de la casa porque la señora que vive en el segundo piso de la dueña es súpermente religiosa pero de esas señoras conservadoras y no le gustan los espectáculos y mucho menos relacionados con este tema espiritual claro. empieza a gritar a revolcarse y todo eso yo en un momento desesperado para a ver si de, realmente estaba en posesión le doy una cachetada Entonces, yo, le pegas en la cara y yo despierta ya no más no, eh, no valió, o sea, de hecho, se, se, como que la palabra cada se excitó más, eso que estaba ahí dentro, y empezó a decir unas cosas, unas barbaridades, de un momento a otro me quita de encima, y empezó como a respirar ya más despacio, y yo listo, ya se está calmando, llegó un familiar de nosotros que vivía enfrente a ayudarnos, porque mi mamá lo mandó llamar con, con mi hermano, y empezamos entre todos a orar, a orar. Y un momento otro, la chica estaba acostada, boca arriba, encima de mi cama. Y la puerta del baño queda más o menos donde está Julio ahorita, a distancia. Uh -huh. La chica hace como hacia atrás así, se hunde en el colchón y da un brinco. Y en cuatro patas así corriendo como película del exorcista. Tras, entra al baño y cierra la puerta con su uh -huh. Y nosotros, no, y ahora quién saca a esta mujer de ahí. Cuando empieza a, a hacer así. ¿Cómo así? Ah, okay. y yo y mi mamá no y mi hermano llorando del del susto y yo qué hago voy a abrir la puerta estaba con con pasador empezamos a buscar la llave del baño y la chica seguía haciendo ese ruido que no no me gusta ni siquiera replicarlo porque es, claro. es, es fuerte y empezó a rasguñar las paredes de la, la puerta del baño de hecho hoy en día mamá sigue viviendo en esa misma casa y se, se, se le han puesto varias capas de pintura y la puerta sigue con uh -huh. esos rasguños en la parte de abajo. Eh, logro abrir la puerta. Suena, suena el seguro y se queda callada. Y entonces yo, yo que mi mamá y mamá me dice, como entre. <risa> y yo no abro la, abro la puerta, parce y el, el baño tenía una cortina. Sí. Entonces yo llego y abro la puerta y entro y no estaba. Y la cortina estaba corrida. Y yo, miércoles, ¿en qué momento me salta esta vieja encima? Así, y todo en silencio. O sea, un silencio pero aturdidor. O sea, nadie hablaba. Y llego, abro la puerta, entro al baño, todo oscuro. No la veo ahí. Llego y con el valor yo no sé de dónde. Llego y corro así la cortina. Y la encuentro en posición fetal así llorando, agachada. Entonces, como puedo, ya le pido el favor a mi hermano, a familiar que estaba ahí, la sacamos del baño, la volvemos a acostar en la cama. Mm. Eh, empieza a llorar, a llorar, a llorar mucho, mucho, mucho. Y después otra vez entra en posesión. Mm. Empieza a decir una cantidad de cosas y todo. Cuando estoy yo montado encima de ella, que le tengo las manos así apretadas porque tenía una fuerza que nos tocaba entre varios sujetarla, dice que tenía la mano así. O sea, mi mano estaba apretándola. Y llega y empieza, no me reconoces.
1: Mm.
2: Y yo quedé, o sea, ¿qué es esto? Y empezó a hablar, como lo hablaba el niño en la película, a mover el dedo así decía, tú no puedes conmigo, tú no tienes poder. Hablaba así. Y yo decía, mm. y entonces mamá decía, no, claro, no, todos conjugamos que lo que había pasado o, o bien sea le impregnó algo de la película, ¿sí? O, o el espíritu que estaba dentro de ella se estaba burlando de nosotros a manera de, de ese comportamiento que tenía con la mano, y con la misma voz y todo. El caso, muchachos, ya para no extender más la historia, es que nos dieron casi las tres de la mañana haciendo liberación espiritual. La señora de la casa se enteró. Estaba ya que con su camándula ore y todo y rece, los vecinos. O sea, fueron más de seis personas en ese entonces que se unieron en oración para poder sacar ese demonio de ahí. Mm -hmm. Al día siguiente, ya la dejamos descansar, todos quedamos profundos, o sea, fue muy desgastador. Y la chica me dice, no, yo no quiero causarte problemas, pero perdóname no por lo que pasó ayer. Yo, no te preocupes, tranquila. Yo la monté en el bus, hermano, y la bloqueé de todas partes. Yo hice el famoso ghosting, yo dije, no, ya nos vemos. O sea, yo la monté en el bus y... Nada, porque, o sea... Primero yo estaba con la sospecha de que nos iban a pedir el apartamento... Porque era fijo, o sea... Todo lo que ha pasado... No, los no. gritos, todo como dejó la casa... La, la pared, o sea... Todo, hizo un desastre tremendo... Y nunca más supe de, de ella... No sé si volvió... Yo sé que pronto lo que hice no estuvo bien... Porque necesitaba ayuda... Pero entiéndame también que el, el estrés que yo tenía encima... Por todo lo que habíamos pasado... Todo lo que yo sabía que traería consecuencias... Pues... Me hizo actuar de esa manera así. Y no sé hasta el día de hoy qué habrá pasado con ella, pero, pero fue una historia muy, muy fuerte. Uy. Ah, en una parte, en una parte donde ella llega y se, se pone de pie, que por eso te digo que tiene que ver con las varillas. Yo llego y me paro enfrente de ella y le pregunto si estaba en posesión y qué, qué tipo de demonio era. Hermano, ella se le suelta al familiar y se me bota así de frente cuando las varillas llegan y se cruzan. Quedó, los hombros se le botaron hacia atrás. O sea, en el espacio que yo tenía las varillas, que era más o menos así, ella no pudo entrar. O sea, ella me llegó hasta acá y los hombros se le fueron hacia atrás que yo llego. O sea, una persona normal, en un estado normal, o sea, se disloca la, las, las clavículas. O sea, se fue así hasta atrás. Intentaba agredirme y no podía y las varillas estaban cruzadas así. Entonces yo desde ese momento cuando uno hace liberaciones, cuando uno hace que detecta entidades y todo eso, ellas se quedan en ese campo energético, quedan encerradas ahí. Y eso para mí me marcó mucho el tema de cuando de usar las varillas y ver cómo en mm. un cuerpo físico lo logró, ¿cómo se puede decir? como aplastar de cierto modo energéticamente. Fue brutal. Qué miedo.
0: Wow.
3: Wow. Y, y las varillas. Porque las, en ese momento, por qué pienso en las varillas?
2: No, siempre. Porque, digamos, cuando yo hago conjuros de, para desintegrar o liberar, siempre las uso. Entonces, cuando tú estás haciendo una oración y hay algo que está afectado, algo que está poseído, lo que sea, ya están cruzadas. Y cuando tú estás empezando a orar, a hacer conjuros y todo eso, ya se van soltando, se van soltando. Y cuando se sueltan completamente es porque la persona ya mm. está liberada.
0: Pero, en una pregunta. ¿Es posible que cuando una persona vayan a, a, al cine o, o en casa estén viendo una película de terror ¿algo se les pueda pegar? pues mira
2: que
3: esa energía
2: el, el tema digamos eh, influye mucho la sugestión uh -huh. es las es películas eh, por ejemplo una saga como El Conjuro que los directores juegan mucho con el terror psicológico
0: inclusive ahorita que empieza no perdón ya empezó El Exorcista la 2023 Exacto.
2: esa película solamente el trailer tú la ves y dices esa película es pesada sí
0: Sí. Pero es que solamente la película que salió en los 80, luego la que salió en los 2000, mm. 2000. La que salió en los 80, pesado. para
2: la época era muy adelantada en efectos, en todo. En y hubo
0: efectos naturales.
2: No, ¿sí? y la trama y. Entonces, todo digamos lo que, que gira en torno a
3: la película. ¿eh?
2: Que en base está la sugestión, ¿cierto? Hay gente que se sugestiona con eso, llega a la casa y tiene pesadillas con lo que vio en la película, ¿sí? Eso podría considerar sugestión. ¿Qué pasa? Eh, hay muchas películas y estas son un poco más underground, que utilizan sonidos de posesiones reales, como el, el video que ha circulado por muchos años, que es el exorcismo de Annelies Mitchell, que incluso lo Ajá, encuentran aquí en YouTube. Es. No es nada comparado con lo que uno ve en la película, pero tú buscas el caso real de las voces de la posesión y es completamente distinto y más terrorífico. Ese tipo de sonidos sí generan una apertura de astrales.
0: Sí, estudio HBI todas esas blequeras siempre son un desmadre cuando uno las lleva acá y otra vez decía Aleja no lo quise es un maltratador una no, sí. no, solo
2: fue una para hacerle entrar en razón la, y la, la, la la chica no funciona.
3: no ahorita llega la policía a, acá suelta está bien Aleja despierte
2: despierte la chica la otra vez tú sabes qué fue lo que pasó quemó de la cara yo no sé yo no me acuerdo no, no sé. yo yo estaba no, durmiendo bueno, bueno antes,
1: ¿qué? perdón
2: Ah, entonces para finalizar ya esa respuesta, sí, o sea, las películas muchas veces no influyen, sino que sugestionan. Lo que utilizan, por ejemplo, los recursos como canciones, hay canciones, ustedes saben, y Julio que lo sabe sabía que su podcast es de música, uh -huh. que hay sonidos de baja vibración, y esos sonidos de baja vibración generan una apertura de astrales negativa. Entonces es muy probable que la gente esté viendo la película, esté concentrada, está emanando miedo que es una energía muy poderosa, muy fuerte, pues puede que eso traiga cosas a la, a la casa. Uh -huh. Entonces sí hay que tener cuidado.
3: Y pues podemos dar la recomendación alejo de del vaso con agua y sal, ¿no? Mm
1: -hmm.
2: Sí, si sí, sí, van a colocar, el... por ejemplo, yo le digo a la gente que escucha mi podcast, eh, a la gente que ve películas de terror, a la gente que le gusta consumir todo este tipo de contenido, pueden colocar un vaso en cristal ojalá que no tenga nada grabado, le ponen tres cucharadas de sal marina y agua al 75%. Así es. Y lo ponen en la esquina del, de la habitación o a la entrada de la casa y eso lo que va a hacer es un extractor energético. Entonces lo que hace es reunir toda la energía, la condensa en el cristal, el agua es el purificador universal, por eso se usan los bautizos y el, la sal actúa como un filtro. Entonces eso va a ayudar a disminuir ese tipo de condensaciones energéticas
1: les,
3: les, negativas. Eh, aquí hago un paréntesis. Eh, precisamente en un programa que nosotros hicimos eh, de psicofonías, eh, utilicé el vaso con pues con la sal, de hecho fue sal marina, y a mí se me olvidó eh, botar este líquido, y recuerdo que a las dos noches después, sobre el tejado, sonó como si estuviera un gato peleando como con un, como con un ave. O sea, fue horrible. Y yo le conté a Alejo. Y cuando fuimos a mirar el vaso, es, 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 ese día siguiente, después, en la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, el vaso ya estaba seco. Pero la sal se había pegado completamente en el vaso. ¿Y ¿Qué color era? Blanco.
0: Bueno, no está mal. Hay Blanco. una hay una muy buena limpia. No, muy... pero es que ¿sabes
2: qué fue lo que nos sorprendió, Julio? Que el agua, a menos que tú la pongas al calor, no se tiene por qué no No, no
0: necesariamente. No neces Hay ahí un error. Cuando las almas están pasando, buscan agua. Uh -huh. buscan agua. Literalmente, si toman el agua. Eso no. ¿no? no. Uh -huh. La absorbe. Hay una muy, muy buena receta. Voy a poner el sílomo evidente. Uh -huh. Una muy buena receta, que ustedes pueden coger un vaso de cristal sin nada grabado, 50% sal marina o sal de grano, 50% vinagre 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 blanco. En un plato, sal marina y colocan el vaso.
1: Uh -huh.
0: Y lo colocan debajo de su cama a la altura de la cabecera. Uh -huh. sí. Y lo dejan 13 noches. Ese es un catalizador brutal. Y dependiendo del color, podrían llegar a determinar si hay algún trabajo justamente brujería o santería. Uh
1: -huh.
0: El peor de los casos, cuando sale rojo. Bueno, no es el peor. El peor de los casos, cuando el vaso se reviende.
3: ¿Eh?
0: Y ese sí es bien, bien peligroso. Ahí sí les uh -huh. recomiendo que... Sí, consulten. Pues
3: ahora que lo menciona Julio, acá dice Paola Olveda. Una vez dejé un vaso con limón, ¿no? No dice con sal, pero dice es un vaso con limón. Que también lo usan para las energías. Cuando desperté, el vaso estaba quebrado, pero los vidrios estaban adentro del limón. Jamás volví a hacer... Jam, jamás volví a, a cortar, hacer deberías esto. Deberías volverlo Medio miedo. Implosión.
0: Deberías volverlo a hacer. Porque te está recogiendo algo muy fuerte que, que hay o en la casa o que les han enviado. Qué heavy. Fuerte eso. Oigan, les propongo lo siguiente, ya para ir cerrando el capítulo. Se me durmió este pie. <risa> sí.
1: eh,
0: eh, vamos a leer las últimas dos preguntas: dos tú, dos yo. Tú nos ibas a comentar algo de, del death metal, creo.
3: No, metal ya, bien. con esa ¿Ya historia, con Alejo, ya. Mientras, Pero la dejamos para una próxima. Para la próxima,
0: porque ya, mira, que el hombre se animó a tener miedo. Qué miedo, el, el Pipe Boni. Oiga, mientras escriben las preguntas, vamos, les voy a leer lo que se viene esta semana para Musicalmente, que está brutal. Alejo, nos vas a contar qué se viene para ese 21 de octubre, Campamento Paranormal. Mm -hmm. Versión Colombia, que adicional vamos a hacer Versión México, yeah. te comentaré Porque va a estar alucinante Y vamos a hacerlo En varios sitios de Colombia Y en varios sitios de México Inicialmente, ok Y luego nos vamos a mudar a otros países Como lo es Ecuador Perú, Guatemala Y Salvador ¿Y por qué Guatemala, Salvador? ¿Sabes por qué? No, la ruta no. maya
3: ah, ah, ok uh
0: a sacar pasaporte <risa> lo que hay allá
3: okay. y más
0: por todo el tema de los fenómenos astrales que vienen próximamente pues no nos lo podemos perder Ecuador, básicamente porque me encanta la comida de Ecuador
2: no más no, <risa> en, Ecuador, en
0: Ecuador hay gente maravillosa y hay sitios muy interesantes perdón, inclusive en, play en Esmeraldas hay cosas muy bonitas y en Perú, pues.
2: Perú. Pero en ¿qué me dices de la cueva de los... Mmm, ¿De los tallos? De los tallos. Tal, y ¿Qué más? El capricho
0: que sí quiero hacer, y espero que nos acompañen, por supuesto, eh, hacer cosas en Isla de Pascua.
3: Uy, me, me encantaría.
0: Hay cosas maravillosas allí. Los Moai. Y adicional, todo el tema, vuelvo y digo, astrológico que se viene en los próximos... 36 meses, no, no lo podemos. Ver. No es
3: que sería interesante. También es de Bolivia.
0: Bolivia tiene un tema, un centro energético muy parecido al que tiene Egipto y muy parecido al que tiene Chichen Itza. Y eso lo voy a hablar. Espero hablarlo próximamente con un invitado de nivel de ustedes. En serio, bueno, va a estar increíble ese capítulo es que que ve me muy, hace. Espero que se vea
3: muy pronto. El
2: 14 de octubre hay eclipse, ¿no? Nos dice el 14 el
0: de octubre hay un eclipse. Y, y ese eclipse, además, eh, octubre, y, y perdón, perdón, porque esto no, esta no es información, ni esta información me la dieron, y la voy a replicar como loro, uh -huh. todo octubre, eh, energéticamente, eh, le, la humanidad está pasando por el inframundo. Es un... Es un es, hay mucha carga energética, y ojo, mm. el inframundo no es que sea bueno o sea malo. No, eh. Es una carga energética. El 14 de octubre empiezan nuevos ciclos.
2: Los mexicanos lo saben muy bien. Sí,
0: ya me siento como Walter <risa> <risa> Ojo, vamos a leer entonces, voy a, les voy a contar lo que se viene para musicalmente. Campamento paranormal. Vamos a hacer tú y yo algo. Eso es normal bastante raro. Pero te sí, vamos a hacer algo.
2: Un ejercicio en conjunto.
0: Un, eh, no tanto en conjunto, más para ti. Ok. No sé qué voy a hacer. Pero me voy a dejar llevar. Vamos a dejar llevar.
2: Relájese y disfrute. Uy, uy. Una
0: cervecita. Uy, uy. Eh, Por allá ser. No, me No. Y nos vamos con las respuestas. ¿Están de acuerdo? Listo. Listo. Muy bien. Listo. Ojo lo que se viene esta semana para musicalmente, porque ya aquí tengo mi calendario, que está ahora muy bien organizado. Mañana. 8 y media de la noche, Colombia. 7 y media de la noche, Ciudad de México. Capítulo súper especial: Objetos poseídos Uf. y música. Con el investigador Antonio Zamudio de México. Más Capítulo más en vivo y que va a ser multitransmitido en varias plataformas. Brutal. No se lo pueden perder. Ahí estaremos, Julio. Ahí estamos, sí, con claro. todo. Miércoles 11 capítulo con Don Metal sobre eh, rituales, un capítulo que grabamos en Ciudad de México Don Metal es un pipazo, además que se viene también con un podcast súper interesante como de variedades, uh -huh. va a estar muy 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 bueno jueves 12 despertar de una nueva conciencia con mi queridísima Rosa Álvarez y Pablo Robles ¿cuál es nuestra intención? cambiarle la mente a las personas y que tengan un nuevo despertar. ¿Oído? Sí. Pero es que a los tres mm. nos gustan los retos. Bueno, a ellos dos que son más filosóficos. Yo soy más directo. Ellos son más... La respuesta la tienes en tu alma. <risa> Buscan ella. Más profundas. Mm. Y yo no, a mí píntemelo con colores, ¿sí o no? Sí. No, pero los dos los, los quiero mucho y menos. Pero genial. Bien. No, va a estar buenísimo. Sábado 14, 7 y media... Colombia, perdón, México, 8 y media, Colombia. Capítulo con mi queridísima amiga Patricia Cepeda, capítulo en vivo, historias, terror y música. Va a estar bastante, bastante bueno porque Patricia se trae unas historias muy inquietantes. Y el domingo 15 cerramos la semana con un invitado que casi no logro capturar nuevamente, pero va a estar con nosotros. Diario de un ocultista, mi queridísimo amigo Alberto Acosta. Que nos venimos con un tema que yo sé que a ti te va a gustar mucho para que no se lo pierdan. Porque, porque, ahí va a sonar. Ahí va a sonar bastante bueno. Acosta. Diario de un ocultista. Bueno, sí. ya te lo presentaré. Está, pero eso, mira, es de las personas que yo conozco que tienen más conocimiento. Es como, es como la Biblioteca de Alejandría Caminando. Sí. Tú le preguntas mm. cualquier tema, pa, te lo responde. Además que Rosa Cruz. Entonces tiene todo ah, el conocimiento bueno. súper marcado. Entonces está súper bien. Espero que se lo disfruten mm. a toda la comunidad musicalmente con todo el amor. Estamos haciendo cosas súper chéveres y octubre y Noviembre vienen súper buenos. Muy 21 de octubre, es. ¿qué va a pasar?
2: Bueno, el 21 de octubre tenemos un evento representativo del proyecto Voces Ocultas es el Campamento Paranormal, un evento que se lleva haciendo año tras año, eh, evolucionando cada vez, trayendo nuevos invitados, nuevas actividades. Esta vez nos acoge o nos abre las puertas a un nuevo sitio. Digamos que generalmente siempre lo hacíamos en una casa abandonada, enfocaba el tema del terror, con actividad paranormal, pruebas uh -huh. de miedo y todo esto. Este año, con todo lo que ha sucedido en el tema ufológico, revelación de eh, seres biológicos, aceptación por parte del Pentágono y la NASA de inteligencias no humanas que están surcando los cielos, decidimos enfocar el campamento hacia la temática ovni en un punto sagrado ancestral que, pues de hecho el, el sitio se llama así, se llama puerta ancestral, queda a unos pocos metros de donde estamos nosotros eh, esta noche, eh, con la peña de Huaica enfrente durante todo el día y toda la noche. ...Punto Caliente de Avistamientos OVNI en Sudamérica, ...catalogado ya por la parte de la ufología... ...vamos a estar haciendo unas charlas, unos ejercicios... ...todo muy enfocado a la parte del crecimiento del ser... ...como bien lo, lo tenemos aclarando ahorita a la mitad del programa... Eh, ...tendremos a Julio como invitado... ...va a estar Diana Roja que es Medium... ...va a estar Daniel Montoya que es un tarotista que viene desde Medellín... ...va a estar Edwin Robles contándonos un poco acerca de la conspiración reptiliana estaré yo dando una conferencia que se llama El fenómeno OVNI a través del tiempo, que si a ustedes les gusta el tema conspirativo acerca del tema ufológico, no se pueden perder esa conferencia que pues, se ha venido actualizando con todo lo que ha pasado en esos últimos tiempos. Entonces, aparte de esas charlas, cada persona, cada invitado trae un taller, el cual va a ser interactivo, se les va a encargar a ustedes unos materiales, para que puedan hacer unos ejercicios con nosotros, unas prácticas. Tendremos una caminata hacia la falda de la montaña, entonces haremos unos ejercicios de reconexión allá. Va a estar eh, Nicolás, eh, no me acuerdo ahorita el apellido de él, pero hace musicoterapia con fla esta flauta indígena, con la quena. Uh -huh. Es ejercicios de armonización. Va a, va a estar brutal el evento. Tenemos zona de parqueadero. Tenemos Es un evento privado. Hay cupos limitados. De hecho ya estamos llegando a las últimas eh, entradas disponibles. Así que si usted quiere acompañarnos en este momento. Eh, al campamento paranormal. Puede hacer eh, adquisición de sus boletas. Ya les voy a decir a qué número se pueden comunicar conmigo. O si nos ven desde otras plataformas. Pueden encontrarme en mi... Instagram, que es arroba montoya 07 ahí nos encuentran. Pero si ustedes quieren tener ya eh, de una vez reservado el, el, el sitio, recuerden que se aparta con el 50% y tienen hasta el 15 de octubre para eh, cancelar el resto de la entrada. El celu número celular es 322-882-4673. Les repito, 322 882 4673 con el indicativo de Colombia, solo WhatsApp, no llamadas, y ahí pueden ustedes adquirir eh, sus entradas.
0: Súper bien, pues yo la verdad ya estoy contando los días porque sí. me encanta. Primero, me encanta acampar, segundo, el sitio es mágico. Aquí fue mi primera vez,
1: <risas> literal, el OVNI. literal, y
0: que hubo acá un ser eh, intergaláctico. Lo, lo presentamos en, en un capítulo anterior. Y la verdad está bastante, bastante bien. Y vamos a hacer varios videos. Intentaré hacer lo posible para hacer algunas transmisiones. Y que por supuesto se la pasen increíble a todas las personas que puedan venir. Y ya saben, vienen grandes, grandes sorpresas. Con voces ocultas, con musicalmente. Y con todo lo que se nos viene hoy por hoy. Vamos con las últimas preguntas. 21 de octubre. 21 de
2: octubre, El sábado 21 de octubre.
0: Bueno. Antes de que nuestro queridísimo moderador Boni, sí. nos envíe las preguntas, vamos a hacer un ejercicio. Estás de acuerdo?
2: Total. Listo.
0: Me das permiso de canalizarte un segundo? Bueno, un segundo no, un poquito más de sí, porque un segundo. Es no, un segundo claro. es muy rápido. Sí, sí, sí. No,
2: no,
1: no soy tan <risa> <risa> ya nos vemos otra vez al carajo, ya nos vemos
2: ¿Qué okay. tengo que hacer?
0: Nada. Ahí sentada, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Oh. Siempre me confundo, pero ya me ayuda. Con la mano derecha te recibo, con la mano izquierda se entrega. ¿Vale? Tú tuviste un bloqueo ahorita, y ese bloqueo no es habitual. Uh -huh. Creo que te ha pasado además muy pocas veces.
2: Sí, no. Por... Dos por mucho.
0: Okay. Porque estás en el nivel, eh, como en un videojuego, en el nivel easy, pero tú deberías estar en el nivel. A. Ah. Porque tienes eso? Vamos a hacer lo siguiente. Cogme de la muñeca, por favor. Con la mano derecha. Te pido, por favor, que cierres los ojos. Te concentres. Muy bien. Alejandro, por favor, confíe en tu instinto, no en tu conocimiento. Sé tú y déjalo salir. Todo lo que sabes olvidar. Que las respuestas es que vengan, no las responda tu ser consciente,
1: sino tu ser mágico. Ahora sí, ¿cuáles son las
0: preguntas?
3: Las estoy buscando, porque es que ya eh, son varios comentarios, Julio, pero preguntas. Llego hasta un punto y ya no puedo subir más.
0: Mira, aquí dice Sorrisori. Para que lo respondas, Alejo, por favor. Soy Alma Soría. ¿Es conveniente que haga la prepa y el curso de alemán al mismo tiempo? ¿O es mejor que los lleve separados?
2: Ok. Uh, ¿Cómo se llama ella?
0: Almasoria.
2: Almasoria. Uh -huh. Me pregunto que si debe llevar los cursos por separado y me dice que sí. Y de una. interpretar esa respuesta como un tal vez, ¿sabes? Porque pregunto que si debe llevar los cursos por separado, me dice que sí, que si los debe llevar al mismo tiempo y me da una respuesta muy suave, bueno, ahorita ya resuelve una mujer, muy suave de que no, entonces creo que no afectaría mucho su tema de salud, uh
1: -huh.
2: ¿ves? Pero sí si se, si sería bueno que los hiciera por separado, según la raíz. Sí. Perfecto. Bueno, no
0: veo más preguntas. hasta no, que... Por favor, mi estimado eh, Pipe, haznos <risa> la última pregunta de la noche, te la respondo yo y cerramos el capítulo. Y por favor, que sea una pregunta como lo de que te pueda cambiar algo.
3: Uf, estoy... Ok. Eh... preguntémoslo así eh, energéticamente hemos sido atacados mi familia y yo hemos sido atacados en algún momento en algún punto
0: recuérdame Felipe piensa Felipe Pinzón, energéticamente,
1: ha sufrido ataques. No. Las
0: trabas que tiene Felipe son provocadas por él mismo. Creo que ella ya sabes todo. Sí, ya. Bueno. ¿Listo? Muchachos, muchísimas, muchísimas <risa> gracias por ese capítulo... ...tan maravilloso, tan mágico... ...perdón, no, no voy a hacer esto... ...muchas gracias... Te devuelvo tu energía... ...gracias... ...vale... ...muchas gracias, Pipe, por acompañarnos en este no, capítulo... ...no, Julio... ...porque creo que la pasaste muy bien... Sí. ...esperabas algo así...
3: Eh, no, venía por... <risa> ...venía por un tintico, o sea, por, por un café... café. Por, <risa> ...por un café... ...o
0: bueno, un tinto también se puede... ...coloquialmente <risa> aquí en...
3: ...en Colombia, pero bueno... <risa> No, venía por un café y pues bueno, eh, muchísimas gracias a, a todo el staff, ¿no? Los que estamos aquí, los que están detrás de cámaras también que hacen pues un, y, una labor muy importante. Y,
0: perdónme interrumpirte, mira que no es coincidencia. Cuando vinimos la primera vez a grabar, a transmitir perdón, ¿Sí, teníamos una mesa del centro dos bases pequeñas, una sola lámpara y ahí nos acomodamos. Uh -huh. Cuando llegué al estudio dije me voy a llevar todo el equipo como si yo supiera que te ibas a venir okay. un más, micrófono un, más un micrófono más sí. me, me vine preparado para un invitado más ok Sin saber. qué buena onda
3: bueno <risa> gracias a todos ustedes <risa> chévere y pues que siempre nos llenemos de, de energía positiva utilicemos toda la energía que tenemos para hacer el bien y siempre en progreso de nosotros mismos cuidemos al prójimo y bueno, dejemos todo que todo lo bonito que fluya, ¿no?
0: Gracias, Pipe. Así, que así sea. Mi estimado Alejo.
2: Bueno, el, la vez pasada hicimos una reflexión hacia el tema de los cielos. Esta vez quiero hacer una reflexión a, a lo que dije antes de darles a ustedes la información acerca de la radiestesia. No solamente con el péndulo o con las varillas. Hay que manejar las cosas con responsabilidad. Eh, créanme que así como les conté la historia de mi amigo en el colegio el tema espiritual es algo que se tiene que trabajar siempre con respeto y con cuidado si tú abres puertas que no puedes cerrar es complicado eh, y si lo haces asesórate o busca personas que te puedan ayudar porque hoy en día hay demasiada gente que va solamente por un tema económico y no ayuda y si sí perjudican más a las personas entonces esa es como la reflexión Siempre eh, tocar los temas paranormales con mente abierta, con el beneficio de la duda. Los extremos y las polarizaciones son malas. Ya por lo menos acá en Colombia estamos bastante polarizados. Entonces siempre trabajar esos temas así. Y bueno, gracias a nuevamente a la comunidad de, de Musicalmente Paranormal, a Julio por estar aquí, a su equipo de producción por estar aquí en nuestra casa, que siempre las puertas estarán abiertas para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias, Alejo. Gracias, Pipe. Gracias a todas las personas. Gracias al equipo de moderadores: Cel, Lin, Rosa, Gaps, eh, Lourdes, eh, Cosmo, que está con... Antes de que se me olvide, porque si no, no me lo voy a perdonar jamás. Quiero enviar, quiero enviar, quiero enviar. Pinche Pablo. Entonces sale con la suya. Gracias, gracias por responderme sin haber preguntado. Ya sabía. <risa> Ya les faltaría, nada mentiras te quiero mucho amigo Pero, pero, pero Quiero enviar sal tres saludos súper especiales Y terminamos Sebastián Mondragón Que es el hijo de Vica que cumplió años el 6 de octubre Espero que la hayas pasado Súper bien y muchas bendiciones Lo mismo a Cosmo León Que ya lo habíamos saludado A Dalia Soto, y e Dalia Soto Que cumplieron años 7 de octubre Espero que la hayan pasado súper bien Y un abrazo enorme A Héctor Miguel Moreno Álvarez, que es el hijo de Rosa Álvarez, que cumplió años también. Eh, no sé qué se sentirá tener una mamá tan eh, 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 extrañamente divertida, pero espero que la hayas pasado súper bien y te enviamos un abrazo de parte de musicalmente. Chicos, muchísimas gracias por, por acompañarnos. A toda la comunidad, si ese capítulo les ha gustado, por favor regálenos un like, es gratis, envíenlo al grupo de las tías aburridas para que nos sigan todos, <risa> para que la comunidad siga creciendo. Y nos vemos mañana, siete y media México, ocho y media de la noche, Colombia, Objetos Poseídos, con Antonio Zamudio. Sientan la música, vivan la música, pero piensen en una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.